0: Herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörer. Ich sag zurück, weil wir jetzt ja wieder wöchentlich am Start sind. Ähm, heute haben wir wieder einen ganz tollen Gast aus München, den Manu. Der wird uns gleich noch ein bisschen mehr zu seinem Startup ähm, erzählen. Manu, auf jeden Fall schön, dass du da bist. Kurzer Exkurs, wie wir auf dich gekommen sind. Ähm, wir werden wahrscheinlich auch noch gleich ein bisschen dazu erzählen, woher wir kommen, beziehungsweise woher auch vor allem der Florian kommt. Ähm, hat sehr viel mit Startups zu tun und ähm, da gibt es schon so eine Art Startup-Bubble, würde ja. ich mal sagen, eine, eine größere, ein größeres Sammelsurium an Leuten, die, mit denen man sowieso täglich zu tun hat. Und unsere Aufgabe war es aber auch, zu sagen, wer schwimmt denn da noch außerhalb und vor allem lokal, also vor allem in München. Ja. Wenn man sich da auf die Suche begibt. Habe ich schon mal in einem Podcast davor erzählt, habe ich dann irgendwie gründer.de eingegeben und ähm, bin auf die zehn erfolgreichsten Startups aus München gekommen. Und da war unter anderem ihr dabei. Und das hat mich ähm, nachhaltig sehr beeindruckt, weil da relativ viele Health-Startups dabei waren. Ja. Flo, du wirst dich erinnern, ähm, wir hatten schon eins und ähm, der Manu ist jetzt sozusagen Nummer zwei aus den, aus den Top Ten Münchner Startups. Cool. Deswegen jetzt hier nochmal von mir. Manu, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Du wirst bestimmt, du hast es mir vorher tatsächlich schon geschrieben. Sorry, dass ich jetzt bevor, bevor ich dir das Wort gebe, <lacht> gibt gib mein Monolog noch ein bisschen weiter. Ähm, du hast mir tatsächlich vorher schon gesagt, dass du dir ein paar Folgen angehört hast von uns. Vielen Dank dafür.
2: Ja, die sind ja auch nicht ganz kurz, so mit, mit einer Stunde und dann äh, gerne auch nochmal überziehen, aber die waren so packend Ich habe tatsächlich jetzt quasi als Vorbereitung am Wochenende die mal, mir ein, zwei angehört, die mich interessiert haben, so auch natürlich von Everdrop, das ist ja auch so ein Thema, was einfach mhm. wahnsinnig wichtig gerade ist, ähm, auch wenn es ein ganz anderer Bereich der Startups ist, als das, was wir machen. Aber das fand ich einfach schon spannend ja, und habe dann gemerkt, okay, ihr geht ein bisschen über die Zeit und habt mir dann halt nochmal eine halbe Stunde länger nach hinten rausgeknockt.
0: <lacht> ja, der, der Herr von Everdrop war auf jeden Fall, müssen, haben wir auch gesagt, war sehr, war sehr entspannter Talk, den wir da hatten. Interessant, Hat, ja.
3: Hatte was yogi ähnliches
2: ja, ja. Ich muss ihn jetzt ja, aber
3: auch, wir müssen noch mal mit ihm was machen, weil ich weiß nicht, welche Zeitung relativ kritisch berichtet hat. Da müssen wir noch mal, muss, wollte ich ihn eigentlich noch mal zu befragen. War das die Süddeutsche, weil die habe ich, Süddeutsche Wochenende, weiß das einer von euch? Nee. Nee, nee da war ein super kritischer Bericht.
2: Aber es gibt ja super viele jetzt in dem Bereich. Also ich meine, gibt es also schon so einen kleinen War be zwischen Berlin und München. Ne? Da gibt es hier Everdrop. In Berlin gibt es so ein Startup noch. DM hat mittlerweile die geklont. Yeah, also ich ja. meine, das ich ja das sagen, Eine gute DM Sache ist hat... also, ja so.
0: Voll, voll. Solange, aber das sagt, das sagt er ja auch in dem ähm, in dem Podcast. Ihm ist es im Prinzip egal. Ja. Ob das die Großen mitmachen, genau. wenn wir dann einen Schritt näher dahin kommen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, ist ihm das eigentlich wurscht, ob die dann nachziehen, dann haben sie sozusagen ihren Job getan, auch wenn es die Firma dann nicht mehr gibt, aber sie haben ihren Job getan, was ziemlich gut aber, ist. Aber
2: Wahnsinn, so. das ist der krasse Bogen zu Mekuris, also wir denken da sehr ähnlich, <lacht> natürlich ja. auch, dass es Mekuris am Ende ist, die die reelle Welle vorantreiben, aber Digitalisierung im Gesundheitswesen, in unserem Bereich, in der orthopädie Wir haben das angestoßen. Wir haben da wirklich was in Gang gesetzt. Wir merken das auch immer wieder, wie wir da nicht mal als Technologieführer, sondern so auch als Meinungsführer ähm, Beachtung finden und auch immer wieder eingeladen werden für Vorträge und sonstige Sachen. Ähm, cool. Und wir werden da wirklich ernst genommen. Das ist gut. Die, die Branche wandelt sich. Ob wir am Ende die Gewinner sind, weiß ich auch nicht. Aber wir haben es geschafft, dass sich die Branche ändert. Und wir denken, und das ist natürlich unser Anspruch auch mit unserer Mission und Vision, wir verändert dadurch die, Start, äh, die diese Branche zum Guten, weil am Ende dadurch mehr Patienten von diesen Lösungen profitieren können und auch in einer besseren Qualität, schneller etc. Also es gibt viele positive Effekte, die wir da reinbringen, aber da kommen wir spät, bestimmt später noch drauf.
0: Genau. Wir starten immer in die Vorstellung eines Startups mit einem kurzen Zitat. Normalerweise muss ich mich da entweder mal kürzer, mal länger ähm, damit befassen, aber... Ich habe eins genommen, Manu, das wird dir wahrscheinlich bekannt vorkommen. Nach dem Zitat kannst du super gerne Bezug drauf nehmen und vielleicht so in zwei, drei Sätzen deine Firma beschreiben, was du machst, genau, was ihr macht. Ja, Zitat lautet, oh, jetzt muss ich es kurz finden. Wo <lacht> Ah ja, hier. Äh, wer neue Wege geht, muss alte Pfade verlassen.
2: Hm. Also ich muss ja dazugeben, dass ich jetzt gar nicht so der Sprücheklopfer bin und so mit Zitaten kann ich auch gar nicht so viel anfangen, wenn nur, weil jetzt ein einstadt irgendwas gesagt hat. Aber jetzt äh, finden wir wieder die Kurve. Ich möchte jetzt nicht gleich hier Bashing machen vor eurem Format. Ähm, <lacht> ähm, definitiv, also man muss gucken. Und das ist ja, gilt ja eigentlich für jedes Startup, dieses Zitat. Und bei uns ist natürlich auch sehr interessant. Wir sind wirklich in einer Branche, die seit ähm, gefühlt, 100 und de facto eigentlich eher seit 150 Jahren machen die genau das Gleiche wie vorher. Klar, da gab es irgendwie mittlerweile, ist das nicht mehr nur Industrie 1.0, also nicht mehr nur Manufaktur, sondern es gibt auch ein bisschen Industrie 2.0. Das sind dann die Autobox oder Bauerfeins der Welt. Das sind so die Marken, die man in Deutschland kennt und die auch mit Weltmarktführer sind ähm, oder vielleicht noch Medienbereich äh, noch dazu genannt und die dann aber auch mit der Massenproduktion einfach nur da reingeprescht sind. Und wir kommen jetzt wirklich als Erster da rein und wir machen... Mass Customization. Also wir heißt Mikuris, wir sind eine Firma in München seit fünf Jahren dabei und wir haben tatsächlich eine digitale Plattform entwickelt für Sanitätshäuser. Ja, Sanitätshäuser, das kennt ihr bestimmt hier in München, wenn ihr mal rumgeht, die Eckenleders oder Polix an den Ecken, ähm, hat jeder. Ne? Da kann, kannst du dir Krücken kaufen, Rollstuhl, manchmal holen, ne? beim oder die schuhtechniker und es gibt manche von denen, die haben hinten so eine Werkstatt dran. Die sieht man als Patient auch eigentlich nie, betritt die auch ganz selten. Und da wird tatsächlich ein super krasses, echt tolles Handwerk ausgeübt. Das nennt sich Orthopädie-Technik oder Orthopädie-Mechaniker, je nachdem, oder Mechanikerin. Und wir heben dieses Handwerk jetzt ins 21. Jahrhundert. Weil bislang war das wirklich noch so, wie man das kennt, ja, mit der Pfeile und Leder und Holz. Also es gibt wirklich immer noch Kinderfüße aus Holz. Da denkt man, ja, naja, 2020, aber es ist so. Äh, 21 mittlerweile. <lacht> und, ähm, ja, wir haben das Ganze jetzt ermöglicht, dass äh, solche Orthesen und Prothesen, so nennt man das, also Schienen, oder künstliche Gliedmaßen, dass man die online konfigurieren kann. Also Mann heißt in dem Fall wirklich die Fachkräfte, nicht die Patienten. Das muss man mal unterscheiden. Man ich wollte gerade
3: sagen, ich würde mir schwer tun, die richtigen ja, genau, Maße genau. oder dass das ergonomisch ist.
2: Genau, aber das ist, wie, du, wie du schon sagst, also du hast einerseits diesen Formfaktor, das macht der, das macht der Profi. Wir haben da heute 3D-Scanner, also über zwei Drittel der deutschen Autobedie-Techniker haben schon so 3D-Scanner. Früher musste man 15.000 so einen Laserscanner kaufen. Dann gab es diese Kinect-mäßigen Kameras für mal ein paar hundert Euro. Die konntest du auch zum Teil aufs iPad draufstecken, so 300, 400 Euro. Und mittlerweile hat eigentlich fast jeder von uns so einen 3D-Scanner in der Tasche. Ja? Und deswegen wird es jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren eine krasse Datenflut geben, ähm, weil es einfach sehr einfach ist, so Patientendaten zu erfassen. Aber wie gesagt, das macht der Profi. Das zweite, was der Profi macht, ist die Funktionalität bestimmen. Dafür muss er auch den direkten Kontakt haben, das Patientengespräch, wofür heute fast keine Zeit mehr ist. Das ist so noch so ein Problem. Mhm. Und das dritte allerdings, und da dürftest du jetzt als Anwender, quasi als Endanwender, mitwirken. Du kannst dir dann meinetwegen jetzt das Design aussuchen, sprich, keine Ahnung, möchtest du jetzt irgendwie Bayern münchen logo oder so haben, drauf haben oder irgendwie, weiß nicht, für, wenn du Kinder hast, ne, für meinen Kleinen würde ich vielleicht irgendwie ein Rennauto drauf machen oder so. Mhm. Oder, oder Auf gar keinen Fall ein
3: Bayern-Logo, aber ja. Ja,
2: oder Prinzessin oder wenn sein muss, von dem Blauen was. Also es gibt ja viele Varianten. Du kannst ja auch noch die Farbe aussuchen. Also das ist halt was mit, ähm, mit dieser Ästhetik. Holen wir auch den Anwender, den Endanwender mit ins Boot. Und das ist essentiell, Gut. weil tatsächlich die sogenannte Patientencompliance also sagt man so schön auf Neudeutsch, wenn man es jetzt mal aus Ärztespräch übersetzt, heißt es, die Akzeptanz einfach ist mhm. um ein Vielfaches höher. Und gerade im Kinderbereich ist das natürlich ganz, ganz, ganz wichtig. Nicht nur... Für die,
0: Sorry, wenn ich da ganz kurz was ja. eingreife, die Ästhetik gibt ja auch immer Sicherheit.
2: Ja, genau. Ja. Und das ist tatsächlich gerade so ein Problem, weil viele von diesen Sachen, die sind dann so verpackt in irgendwelche Gummihüllen, die dann sind dann so halb menschlich ähnlich, aber nicht ganz. Und ich meine, du kannst es wahrscheinlich super einschätzen, Max, aber kennst du diesen Uncanny Gap? Dieses Problem, wenn du sowas hast, was fast menschenähnlich ist, aber nicht ganz, also nicht so comichaft verzerrt, sondern mhm. wirklich, das gab es beim Polarexpress zum Beispiel, diesem Film, der ist total gefloppt. Weil die Leute sahen fast aus wie Menschen, aber du hast gesehen, sie waren gerendert. Ja? Und das war so ein Problem, die Leute fanden das irgendwie spooky. Das ist auch bei Zombies, mhm. ja, das ist so ein Effekt. Es sieht aus wie ein Mensch, aber es ist kein Mensch. Und dann fühlst du dich eigentlich davon abgestoßen. Und das ist genau das ja. Problem mit vielen Prothesen gerade oder auch manchen Orthesen. Du siehst, irgendwas ist da komisch, aber du kannst nicht genau den Finger draufsetzen. Und das, aber glaube, ich habe
3: nie gehört von. Aber interessant, schon wieder aber, was Aber, aber das ist ja ein Phänomen, das
0: kannst du dir, das könntest du ja theoretisch an dir selber testen. Wenn ja. jemand so eine Prothese hat, ähm, die so halb menschlich aussieht, dann ja. also so, so gummiartig, das ist ja nicht. Genau. Du siehst ja richtig, dass es keine echte Haut ist, weil es glänzt ja. auch viel zu sehr und ja. sieht auch zu perfekt aus. Die Finger sind ja nicht perfekt, aber die, die da, so diese Prothesenähnlichen Dinger, die sind, die sind ja viel zu perfekt. Da wäre es wahrscheinlich. Manu, da kannst du mich ähm, korrigieren, wenn es so ist, aber da wäre es wahrscheinlich besser, wenn man ihm keinen menschlichen Look gibt, sondern eher maschinell, also Android-Form, <lacht> ähm, in der Akzeptanz, weil man dann ganz klar signalisiert, okay, das ist nicht menschlich, das ist ein bisschen was, das hat man doch auch hier bei den bei den Läufern, die diese, die, diese Sprungfederbeine ja,
2: haben. Ja, genau.
0: Da siehst du ja ganz klar, okay, das ist kein Bein, ja. aber das... Wird fast eher noch besser angenommen als, äh, als also von mir zumindest.
2: Ja, aber das also genau das ist der Effekt tatsächlich und das ist auch die Richtung. So, wie, heißt die wir da das?
0: So, wie heißt das mal
2: Nur damit ja, ich dann nochmal. Uncanny Gap hat mir mal irgendjemand aus der Filmbranche oder so. Ja. Okay, okay. Und das ist ganz witzig, weil ähm, die, zum Beispiel bei uns, wir haben Testimonial, die Denise Schindler, das ist eine Paraathletin, die fährt Bahnrad, ähm, auch in Tokio, wenn es kommt oder nicht kommt, mal gucken. Und ähm, die äh, ist wahnsinnig gut da drin, sowas auch nach außen zu bringen. Also eine sehr, sehr gute Speakerin, Motivationsspeakerin auch zum Beispiel. Und die hat ähm, eine Adidas-Kampagne zum Beispiel laufen, hat sich mit denen ein Cover machen lassen für ihre Prothese. Und das hat nichts mit der echten Wade zu tun, sondern sie sieht sofort, wow, was ist das? Und das sieht halt aus wie, ne, die hat eins, das sieht aus wie Abendkleid. Und dann hat den ein Ding, das sieht irgendwie, total sportlich aus ne, oder irgendwie nachher nach Wassen, Wasser, nach Baden und ähm, manchmal so beim Wettkampf, ne, da trägt ihr das halt auch komplett ohne Verkleidung und das ist halt was, ich kann das gar, gar nicht so nachvollziehen, ich bin selber zum Beispiel nicht amputiert oder habe keine ähm, Mobilitätseinschränkung, aber es ist was, was ich kennengelernt habe, also meine Eltern, boah, jetzt, jetzt gehe ich schon in die Eltern rein, furchtbar jetzt. <lacht> <lacht> sehr, Eltern, ruhig, ich, sehr ruhig, sehr ruhig. Ja, ich bin Lehrer ähm, äh, an der Sonderschule und das heißt, ich bin aufgewachsen mit vielen Kindern im Rolli und sowas. Und das sind halt auch so Sachen. Wenn du siehst die Leute, die hinken ein bisschen und so weiter, dann weißt du nicht ganz, wie du damit umgehen sollst. Aber das Kind im Rollstuhl, das ist schon wieder was anderes. Du weißt, was da irgendwie, da ist was und du kannst, es, du kannst genau sagen, was es ist. Und dann kannst du trotzdem mit ihm sagen, hey geil, spielen wir eine Runde Basketball und so weiter. Und das geht ganz anders, als wenn du so, dem nicht ganz sicher bist, stimmt da jetzt was nicht oder nicht. Und das ist natürlich jedem selbst überlassen, diese Entscheidung, ob er das für sich treffen will, ja, für sie oder ihn. Aber es ist ein großer Trend, der auch in aus den USA oder Skandinavien hier mhm. rüber schwappt, das halt nicht mehr so zu verstecken. Also es gibt so Trends wie Bear Your Braces zum Beispiel, wenn man das auf Instagram mal sucht, da findet man in den USA super viele coole Role Models, aber eben mhm. auch in Deutschland. Die Paratleten leben geben das vor. Das ist wahnsinnig beeindruckend. Ja. Mhm. Genau. Cool. Ich habe was wir eigentlich machen. Ne? Ja, äh, genau, was machen so, wir? Was, ja. also, wir machen so ein bisschen Homeoffice für Sanitätsverlässer, mal ganz vereinfacht gedacht seit der Pandemie, also eine digitale Online-Lösung, die können als halt Scans hochladen oder auch Maße, können dann dort Hilfsmittel, so nennt man das schön, also Orthesen und Prothesen, können die dort konfigurieren und können die hinterher dann runterladen, eine Datei und dann können die die entweder selber fertigen oder in einem Fertigungszentrum geben, das kann ein Fräßzentrum oder ein Druckzentrum sein. Wir haben auch ein großes Partnernetzwerk in ganz Europa mittlerweile, noch nicht weltweit, aber das kommt noch. Und ähm, ja, das heißt, die können wirklich in einer deutlich kürzeren Zeit als bislang auf einem sehr hohen, konsistenten Niveau. Auch allen Regularien entsprechend können die jetzt die Hilfsmittel konfigurieren äh, in Form, in Funktion. Und wenn sie wollen, auch einen Patienten mit einbeziehen. Das ist ein Fashion-Aspekt, die Ästhetik, die spielt auch noch mit rein. Und, das und Ganze ist es ist ein
3: Workflow-Tool? Oder? Und es ist ein Workflow-Tool?
2: Äh, genau, es ist einfach nur ein Workflow. Wir nennen das deswegen auch ähm, die digitale Werkstatt. Ähm, und da drin haben wir verschiedene Werkbänke, zum Beispiel für eine Fußorthese oder für eine Fußlagerungsschiene oder für eine dynamische Fußorthese. Da der Unterschied Sachen. ist,
0: Prothese und Orthese. Oh, oh, Orthese ist die Berichtigung oder die Korrektur und die Exakt. Prothese ist quasi der
2: Ersatz. Exakt, 100 Prozent. Bist du Lateiner?
0: Grieche <lacht> ist das.
2: Ja, okay. Äh, siehst du, ich bin sehr, ne? <lacht> also unser Arzt jetzt nicht besser erklären können. Äh, genau. Wow. Aber das sind Sachen, die man aber permanent trägt. Also, das kann man jetzt nicht verwechseln mit so einem kleinen Gips oder sowas, sondern das ist was, die Leute brauchen das halt permanent, weil die irgendwie eine Mobilitätseinschränkung oder sowas haben oder vielleicht einen Spaß oder eine Operation hatten und dann längerfristig sowas tragen müssen. Und eine Orthese geht meistens nur über ein Gelenk hinweg, deswegen auch begradigend, aber viele haben auch ein Gelenk drin, das heißt, die Orthese bewegt sich damit.
0: Und wie kamt ihr drauf? Wie kamt ihr drauf, das zu machen? Also wo war, wo war da die, die Abfahrt bei dir? Wir klären jetzt auch gleich noch mehr zu eurem Unternehmen, aber wo war da so die Abfahrt, dass du gesagt hast, entweder mitgegründet oder nicht?
2: Warst du Mitgründer? Ich genau. ich war Mitgründer und ähm, tatsächlich, also ich wäre niemals so kreativ gewesen. Äh, ich bin da eher der, der, der Prozessmann oder der Generalist. Nee, ich habe aber einen Arzt hier in München kennengelernt bei einem Startup, wo ich vorher gearbeitet habe. Und der hat uns beraten. Wir haben dann ein, zwei Projekte versucht anzuschieben. Und dann haben wir bei äh, ja, mehreren Craft Sessions immer mal wieder auch äh, Business-Ideen durchgesprochen. Und es war immer, er kam mit einem Problem in, in seiner Klinik, hier im Klinikum der Uni München, äh, an der LMU. Und hat gesagt, pass auf, irgendwas funktioniert hier nicht. Ich glaube, wir könnten das so oder so lösen. Das hat er auch schon häufig in die Tat umgesetzt. Mikuris ist jetzt quasi ein drittes Startup. up Und ähm, ja, Mikuris, die Idee ist hängen geblieben. Wir haben viele von diesen Ideen auch wieder verworfen, durchgerechnet, hat nicht geklappt oder so. Aber Mikuris ist quasi, da da, da habe ich gesagt, nee, das ist tatsächlich was, das müssen wir nochmal genauer anschauen. Wir haben zwar am Anfang auch gesagt, das ergibt wirtschaftlich keinen Sinn, ja, weil sehr wenige Fälle, Erstattung unklar im Krankenhaus und dann haben wir das aber über mehrere Iterationen rausgepivotet aus dem Krankenhaus ins Sanitätshaus. Und weg von. Ähm, am Anfang haben wir uns viel auf den Bereich äh, Halswirbelsäule fokussiert hin auf den Fußbereich, weil der Leidensdruck hier wahnsinnig hoch ist. Und es gibt einfach eine krasse Stückzahl. Also wir sprechen über weit mehr als 100.000 Fälle im Jahr. Das ist halt im Halsbereich, da liegen wir unter 2.000 Fällen im Jahr. Also es ist auch ja. weniger. Und das heißt, ein digitaler Workflow hat hier nicht ganz den Impact, den wir im Fußbereich erzielen können.
3: Wow. Cool. Irgendwie schön immer, wenn man hört, wie die Ideen entstehen und auch so mir meine, meine, ganz hinten kommt auch die Frage, ob ihr eigentlich mit der Idee durchgestartet seid oder ob ihr mal pivoten, piv, gepivotet habt und ähm, es ist eigentlich auch schön zu hören, weil dieser diese Podcast, wir nehmen den ja auf, auch für Leute, die noch das erste Mal gründen oder gründen mhm. wollen. Und es ist sehr stark in den Köpfen auch, das merke ich auch, wenn die Leute zur Vira kommen und den Sprech sehr stark in den Köpfen verankert, dass die Leute denken so, ich muss jetzt die Idee haben und dann prügel ich die so durch. Mhm. Ja. Und, und ich sage dann auch immer, und das musste ich auch lernen, ich habe auch, bevor ich dann mein drittes Startup einigermaßen erfolgreich gegründet habe, auch zwei mega in den Sand gesetzt, äh, und eine so wichtige Sache hat sich dann auch, und das ist schön, dass du es nimmst, gezeigt, am Ende kommt nie, oder wenn man es gut macht, vielleicht sogar so rum, dann darf nicht das am Ende rauskommen, was man sich eigentlich am Anfang überlegt hat. Weil sonst hört man meistens den Kunden nicht zu. Und an dieser Stelle kann ich auch das Buch The Mom Test empfehlen, M-O-M-Test. Ja, um du, du nickst, hast du das auch gelesen?
2: Ich habe es nicht komplett gelesen, aber ich kenne natürlich die die äh, darunterliegenden ja. Paradigmen äh, genau ja. und das ja. ist absolut also wobei witzigerweise wir jetzt wieder fast dort sind, wo wir vor fünf fünfeinhalb Jahren gestartet sind, Das ist witzig aber ja. großer Unterschied Timing also es ist jetzt einfach aber eine andere Zeit, Zeit. Software selbst ja vor fünf Jahren da gab es noch nicht so dieses Netflix und Spotify, was jeder auf dem Handy hat und das heißt unsere Kunden auch wenn das B2B ist das war für ja. die nicht akzeptabel die haben keinen ja. service machen wollen.
3: Ja, andere Zeit und ähm, ich sage immer zu den Leuten auch, du, du brauchst halt auch einen underlying, eine underlying Cash-Cow und Bekanntheit und dann kannst du auch die anderen Sachen praktisch im, im Windschatten launchen, weil du dann schon ja. Infrastruktur hast, du hast schon all das aufgebaut und dann kannst du auch was noch launchen, ja. was vielleicht weniger Marge dann hat, aber jetzt driften wir auch ab, ja. <lacht> ja also, ja, Cool, Timing und ähm, ja, und wenn Sollte. die Orga mal steht, dann ist es einfach.
0: Sollen wir mal auf die Key Facts von deiner Firma eingehen? Jetzt haben wir ja schon mal ein bisschen was von dir gehört, schon sehr viel dazu gehört, was ihr macht, ähm, mhm. wo ihr, wo ihr sozusagen Angriffsfläche gesehen habt, um rein reinzukommen und nicht nur reinzukommen, sondern den Markt auch ein bisschen neu zu definieren. Ich verwende immer so Füllwörter, bisschen, den Markt neu zu definieren, ohne das Wort bisschen. <lacht> ähm, und jetzt würde ich gerne äh, fünf Fragen, fünf ganz schnelle Fragen an dich. Zu, das sind unsere sogenannten Key Facts.
1: It's the moment for key facts. Okay.
0: Ähm, ich starte mal äh, mit der Mitarbeiterzahl von euch.
2: Ja, so circa 25 Leute sind wir aktuell, schwankt immer so ein bisschen und genau, jetzt halten wir halten uns auch auf dem Niveau jetzt schon seit ein, zwei Jahren eigentlich.
3: Ich liebe das. Max, du siehst, das ist es. Ich äh, erzähle immer, dass ich, wenn ich nochmal gründen würde, nichts gründen würde, was potenziell mal weit über der 30 liegt. Weil Ich hatte am Ende, wo ich ähm, dann meine, wo ich ausgestiegen bin aus Airgrids, hatten wir 160 Leute und das war, das war, das waren verrückt. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Und vor allem äh,
0: Corona-beständig. Also ihr habt keinen, kein, äh, wahrscheinlich seht ihr da äh, auch, habt ihr da irgendwelche, also habt ihr irgendwie in den letzten, letzten Jahren was gemerkt von
2: Corona? Tatsächlich schon. Also das ist der Witz äh, bei uns in der Branche. Ähm, der Vertrieb läuft immer noch viel über Tür zu Tür und das ist jetzt halt voll gegen die Wand gefahren. Also muss man ja. ganz klar so sagen. Das, das hat einfach nicht mehr funktioniert. Also im ersten Lockdown hatten wir drei Wochen lang keinen einzigen Sale. Das haben wir noch nie gehabt in der ganzen Unternehmensgeschichte. Das war völlig weird. Ich glaube, da waren wir aber auch nicht die einzigen. Das ging vielen so. Ähm, und jetzt auch im zweiten Lockdown, also das Stotter-Lockdown vor allen Dingen, das hat uns echt zu schaffen gemacht. Dazwischen im Sommer waren wahnsinnig, das waren die besten Monate der Unternehmensgeschichte. Mhm. Da gab es einen Nachholeffekt, weil ich meine, die Patienten müssen ja versorgt werden, so ist ja nicht. Ja, ja. Aber wir haben schon gesehen, dass ähm, das sehr schwer ist, gerade im Feld äh, zu operieren und haben natürlich sehr viel die Ressourcen jetzt äh, intern umgeschichtet. Ähm, die Nachfrage nach den äh, Webinaren ist durch die Decke gegangen. Also wir hatten die vorher, glaube ich, einmal im Quartal hatten wir irgendwelche Trainings oder, oder Workshops, ähm, um das Ganze bekannt zu machen. Mittlerweile machen wir das alle zwei Wochen und eigentlich können wir die Frequenz noch wieder erhöhen, weil statt irgendwie 15 Leuten, manchmal 30 Leute jetzt wieder drin hingen. Ich glaube, im März haben wir 31 Leute. Das ist viel zu viel für ein Webinar. Das heißt, eigentlich müssen wir auch schon wieder einen Cut machen und die Frequenz noch weiter erhöhen. Okay. Wir haben mittlerweile auch internationale Webinare auf Englisch. Also es kommt jetzt immer mehr dazu, und ähm, da sieht man natürlich ganz klar, welchen Digitalisierungspush es gegeben hat in dieser Branche. Aber andererseits muss man schon auch so ehrlich sein, es hat uns äh, in manchen Bereichen ausgebremst. Vor allem letztes Jahr gab es eine große Messe im Mai, die wird dann kurzfristig abgesagt. Die gibt es nur alle zwei Jahre. Und da hätten wir unser neues software service modell wollten wir genau da vorstellen. Und das war dann irgendwie so ein Paradoxon, weil wir hatten die Lösung für das Problem der Leute, die konnten nicht mehr im, im, im echt, in der echten Werkstatt arbeiten. Wir hatten die digitale Werkstatt, aber keiner wusste Jetzt müssen wir natürlich viel versuchen, das Ganze über virtuelle Launches und so weiter zu streuen, aber es ist noch sehr zägeleuten am Anfang und deswegen jetzt über die ganzen Webinare läuft es mittlerweile sehr, sehr gut und ähm, jetzt haben wir es auch nochmal die letzte Höhe genommen, Pricing nochmal ein bisschen angepasst und pushen das jetzt seit einer Woche eigentlich massiv in den Markt mit einem Premium-Pricing-Modell, sodass man wirklich komplett kostenlos starten kann als äh, medizinischer Fachanwender und äh, ja, jetzt cool. gucken wir mal, die Schleusen sind auf.
0: Ja, und eigentlich ist euer Produkt ja wirklich auch prädestiniert für eine White-Label-Solution für eine Firma, aber halt auch für den Endkunden, oder? Also ich meine B2B und B2C.
2: Ja, ja, also da muss man schon, im medizinischen Bereich das ist das nicht ganz so einfach. Und wir haben uns ja. auch die Frage gestellt, lassen wir den Patienten mit drauf? Wir haben uns ähm, auch jetzt nochmal wieder vor kurzem und haben uns bewusst dagegen entschieden, ja, ganz ja. andere regulatorische Anforderungen zum Beispiel und deswegen, wir werden niemals den Patienten direkt da drauf lassen, allerdings hat er ja Mietspracherecht zum Beispiel, was die Ästhetikgestaltung angeht, ja. man kann sich auch überlegen, wenn wir irgendwann zu viel Geld und Zeit haben äh, und Kunden nicht äh, quasi wunschlos glücklich sind, was aktuell immer noch nicht der Fall ist und die wollen noch mehr ja. und noch mehr Features und noch mehr Anwendungen und so weiter ja. da haben, dann können wir gerne auch mal noch was für die Endanwender, also für die Patienten, vielleicht noch eine App machen, wo die dann ihr Design sich selber konfigurieren können. Aber das sehe ich jetzt gerade nicht, weil die Nachfrage ist einfach zu groß in der Run. Und deswegen pushen wir jetzt erstmal für unsere Kunden. Und das sind halt die medizinischen Fachanwender, die Könnt
0: ihr, Kannst du darüber reden, wer da so, wer da so Namen sind?
2: Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob, ob, wir die, ähm, ob euch das was sagen würde. Also ich hatte ja vorhin schon ein paar Namen genannt. Aber es ist natürlich so, also in Deutschland arbeiten wir mit vielen größeren Sanitätshäusern auch zusammen ähm, und das ist aber eigentlich jetzt, jetzt nicht so spannend. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, keine Ahnung, wir arbeiten mit Siemens Helsineers oder Kunde oder so, sondern es ist ja wirklich... Wir arbeiten mit allen möglichen Sanitätshäusern zusammen, von der Zwei-Mann-Gude. Wir, wir haben aber auch Kooperationsprojekte, Forschungsprojekte mit den ganz großen in der Branche, wirklich mit den, den äh, Pasteilherstellern, so nennt man das so schön, mit den Massenproduzenten, wie eben im Otto Bock haben wir ein Forschungsprojekt, wo es auch darum geht, können die vielleicht auch ihre Fertigung äh, individuell meist machen, so wie wir das eben machen. Aber am Ende arbeiten wir für die Sanitätshäuser und da bedienen wir sämtliche Größen in Deutschland und seit Letzter Woche machen wir jetzt den internationalen Rollout, den wir vorbereiten. Das heißt, Thema USA steht gerade super äh, wichtig bei uns in der Tür. Und auch dort haben wir jetzt erste Sanitätshäuser, ähm, die, die jetzt unsere Software da ausprobieren. Und wir hoffen dann eben jetzt äh, zeitnah auch dort einen großen User-Zuwachs zu haben.
0: Voll. Stell dir das mal vor. Irgendwann mal in also zwei Ausgangswege, Entweder ihr habt mal eigene Stores wo das alles passieren kann, wo sich der End... Also deswegen meine ich B2B mhm. und äh, B2C, wo der Kunde sich das sozusagen online bestellt und dann kommt er zu euch ins Store. Aber das mal zur Seite geschoben. Viel geiler wäre es ja, wenn ihr... Also was heißt geiler? Wenn ihr so einen großen Online-Handel... Ich nehme da jetzt einfach mal den größten, den man so kennt, wo wir alle bestellen. Ähm, oder auch das Öfteren mal bestellen. Stell dir das mal vor, du hast da so einen Konfigurator. Du kannst dir deine... deine Orthese oder Prothese ja, ja. Ähm, in den Warenkorb legen und dann direkt direkt über, sage ich einfach über Amazon bestellen und dann hast du ähm, eine Monthly Subscription von, weiß ich nicht, von diesen von Prothesen oder Orthesen und die haben sozusagen dann einfach nur eine eine Werkstatt bei sich und das wird dann an dich also Markt ist ja riesig. Ja. Für sowas ist ja geil.
2: Also, wir haben uns das tatsächlich auch früher mal überlegt, und da darf auch ruhig dieses böse Amazon-Wort in den Mund nehmen, aber wir sind da schon ein bisschen von weg. Also, wir sind ja jetzt kein Logistikfachkonzern oder kein, kein Logistikunternehmen. Wir sind äh, auch nicht einfach irgendwie nur so Handelsware, sondern für uns steht schon im Zentrum, dass wir etwas Personalisiertes machen. Also, wie du schon sagst, dieser Online-Konfigurator ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ne? Du modellierst was in 3D. Und dann am Ende kriegst du eine Datei und die kannst du dann selber produzieren oder über unser Partnernetzwerk auch produzieren lassen. Wobei wir das eigentlich jetzt mehr und mehr den, den Sanitätshäusern wieder zurückgeben. Weil es gibt jetzt die ersten, die haben, viele haben schon Fräsen, manche haben jetzt sogar auch schon Drucker, zumindest ein, zwei in Deutschland. Und wenn nicht, haben zumindest unsere großen Kunden, die haben alle schon irgendwie eine Zentralfertigung, also ein Druckzentrum irgendwo in der Nähe, wo sie darauf zurückgreifen können. Und man muss schon klar sagen, wie als Startup auch mit der Mitarbeiterzahl, wir können halt eben nicht alles machen und deswegen fokussieren wir uns ganz, ganz eng auf diesen Konfigurations- oder Modellierungsbereich in der Mitte. Ja, also wir kriegen Patientendaten rein und am Ende gibt es ein fertiges Orthesendesign oder sogar noch eine Vorstufe, man nimmt das so eine Zweckform, die wir dann runterladen können und dann fräsen oder drucken können, um daraus dann, ja, und das ist dann die fertige Orthese. Und das ist einfach äh, ein großer Schritt nach vorne und wir fokussieren uns wirklich auf diesen Kernschritt in der Mitte, wir machen aber Trainings auch für Scanning, wir machen auch Trainings für die Produktion, weil wir wissen, es gibt eben noch Sanitätshäuser, die eben vielleicht noch keine Zentralfertigung haben oder eben noch nicht mit, mit äh, sehr viele Tablet-Scanner oder, oder iPhones bei ja. sich als Scanner rumgehen haben. Und deswegen unterstützen wir natürlich auch immer gerne ähm, entweder kostenfrei oder im Webinar. Digitalberater
0: e sozusagen, oder? Ja. So kann man es ja nennen. Genau,
2: digitalisierungs das ist genau das, was wir uns auch gerne schimpfen, nur ist mal sehr schwer auf Deutsch zu übersetzen.
0: Das ist, dann wie, das ist dann die Medienarbeitsgruppe aus der Schule. Hier <lacht> kommt dann quasi zum Sanitätshaus und erklärt einfach einmal, wie man, wie man das alles sauber benutzt. Aber ist ja mega. Ja, wobei,
2: also das sind ja schon Techniker. Die, die haben schon was drauf. Die lieben die das auch. Die, die mögen gerne mit neuen Technologien äh, operieren. Ja. Das Ding ist, es sind halt gleichzeitig Techniker und medizinische Fachkräfte. Das ist schon, schon deswegen gesagt, es ist ein wahnsinnig spannender Beruf, der wirklich an so einer schönen Schnittstelle ist. Das heißt, die verbinden so eine gewisse Technikaffinität dann damit, dass sie auf der anderen Seite ähm, aber extrem hohe Qualitätsansprüche haben, was ja richtig ist, um das Beste für ihre Patienten zu wollen. Und wenn der Prozess nicht funktioniert, dann ist das Ding durch. Ja, Das machen die einmal, das machen sie zweimal und dann sagen sie, nee, ist nicht. Und deswegen haben wir tatsächlich jetzt gerade aber die Möglichkeit, auch hier ähm, den Leuten wirklich weiterzuhelfen, weil das Problem ist, dass es gibt mittlerweile schon so Servicefertiger, die nehmen den alles ab, ja, die sagen, ich mache Digitalisierung für dich, du schickst mir weiterhin dein Gipsmodell, kein 3D-Scan, ich scanne dieses Gipsmodell ein. Ich habe den Patienten nie gesehen, aber ich, ich scanne dieses Gipsmodell ein, ich bearbeite das für dich, dann äh, modelliere ich was in 3D, ich drucke das Ding und ich schicke dir eine fertige Orthese. Das war zwar praktisch, aber das ist tatsächlich verboten. Das muss man so klar sagen. Die EU-Kommission hat das gerade vor zwei Wochen auch nochmal klargestellt in, in einer Verlautbarung. Insbesondere ab dem 26.05. gilt die MDR, das ist so eine EU-weite Regularie. Das ist für viele so ein Schreckenswort. Für uns ist das tatsächlich gut. Wir hatten eigentlich gehofft, dass sie letztes Jahr schon kommt, weil die räumt jetzt damit auf, dass diese Leute, die wie gesagt, die haben nie einen Patienten gesehen und modellieren dann die irgendwie diese Orthese und schicken das Ding. Und das verhindert das jetzt sehr klar. Also, das ist eine sehr klare Auslegung meiner Meinung nach mit der Bicurus-Brille <lacht> natürlich. Ähm, aber es ist eine sehr klare ähm, Verlautbarung der EU. Sowas ist in Zukunft nicht mehr zulässig. Das heißt, der OT, der Automobiltechniker, muss selber das Hilfsmittel konfigurieren. Also, entweder macht er alles weiter per Hand. Er bestellt was aus dem Katalog oder aber, und das ist jetzt eben der Punkt Maß Customization, er nutzt dann eben unsere Software oder auch klassische Cut-Software. Er kann auch eine klassische Cut-Software benutzen. Die ist halt nur um Faktor fünf bis zehn teurer als unsere Software und viel, viel, viel schwieriger zu benutzen. Da musste ein, zwei Wochen erstmal Lehrgang machen. Und bei uns, wir hatten jetzt letzte Woche wieder eine, das war Wahnsinn. Die hat noch nie in ihrem Leben, hat die eine Cut-Software benutzt, der hat noch nie was 3D gedruckt. Und die hat eine Schulung bei uns gemacht und nach 15 Minuten hatte die ihre erste Orthese fertig konfiguriert. Das ist, ist mind-blowing, wenn man sich das sieht, dass in der Werkstatt dauert, das sechs Stunden mit dem CAD-Software. Selbst wenn man trainiert ist, dauert das drei Stunden und dann haut die so ein Ding in 15 Minuten raus. Da sieht man, wie einfach wir den Workflow für die gemacht haben. Man muss dazu ganz klar sagen, ein Patient oder ich oder du, wir würden das alle nicht hinkriegen. Aber die als medizinische Fachkräfte, die das die ganze Zeit in ihrer Werkstatt schon hunderte Mal gemacht haben, die haben jetzt auf einmal eine Software, die den Workflow durchführt und ihnen genau die gleichen Instrumente und Werkzeuge gibt wie in der Realität. Das heißt, der physische Workshop ist ein digitaler Workshop geworden und zack, zack, zack konfigurieren die sich da ihre Orthese. Und das ist natürlich schon ein ganz großer Schritt nach vorne.
0: Geschwindigkeit und Masse ist da natürlich dann auch das äh, die die richtigen Schlagwörter. Ja, du also du
2: Mass-Customization. Also jedes ist ein Unikat, was rauskommt. Und das ist der Unterschied dann zum ja. Gotto ja. weil die können auch Masse, aber die machen Masse in China bis vor Co äh, ne? also mit Covid ist auch wieder schwierig mit dem Lieferketten. Ja. Und wir machen wirklich Maß Customization, also jedes Stück ist ein Unikat. Ja. Und das gibt viel mehr Zeit für die Patienteninteraktion, um auch zu ja. fragen, sag mal, hast du irgendwo noch Druckstellen oder welche Farbe hältst du hättest denn gerne? Das war vorher halt einfach nicht möglich.
0: Ja, ich meinte auch eher diese sechs Stunden versus die 15 so. Minuten. Ähm, da, mein, da da habe ich da habe ich eher drüber gesprochen, weil ich meine, da kannst du selbst, wenn du dir eine Stunde Zeit lässt, das Sechsfache am Kunden... Genau. Äh, am nicht jeder es in
2: 15 Minuten, muss man klar sagen. Es gibt komplexere Versorgung, da bist du dann auch vielleicht 45 Minuten unterwegs. Aber das Ganze, nachdem du es einmal von uns gezeigt hast, in so einem Online-Training, und das ist unglaublich viel einfacher, das Onboarding, und ich hatte es vorhin schon erwähnt, deswegen haben wir jetzt letzte Woche auch den Schlussstrich gezogen und gesagt, wir müssen das noch einfacher zugänglicher machen, nicht nur mit den Webinaren und so weiter, sondern wir werden jetzt eben auch noch die Preisbarriere abschaffen und sagen, wenn du anfangen willst, erstmal für so einen Workflow, den kannst du erstmal komplett kostenfrei verwenden. Und wenn es dann verschiedene typen braucht oder du machst mehr als irgendwie zehn Stück im Monat, dann muss man halt irgendwann mal zahlen, wobei wir jetzt auch so ein bisschen jetzt eine Aktion haben bis zum Sommer, kann man da auch noch ein bisschen mehr kostenfrei ausprobieren.
0: Zauber, Sauber. ja, würde ich auch sagen. So, nächste Frage, damit wir äh, hier zügig durchkommen, <lacht> und ich mich an meinen Fragenkatalog halte. <lacht> ähm, wann habt ihr denn gegründet?
2: 31.05.2016. Nächste Frage.
0: Nächste Frage. Wie viele Gründer wart ihr oder seid ihr?
2: Ähm, wir sind ah. sechs Gründer gewesen quasi, davon drei operativ und drei nicht operativ und das ist auch, ja. auch immer noch der Fall. Und genau. mhm.
0: Und eine Frage, die immer ein bisschen prekärer ist, kannst du aber sagen, wenn du da keinen Bock drauf hast: Umsatz. Ich würde mal sagen, wir sind noch nicht ganz bei der Hälfte des Jahres. Ja. Letztes Jahr.
2: Genau. Ja, also Umsatz ist äh, tatsächlich jetzt gerade auch mit Covid äh, eine schwierige Frage. Irgendwann wird es den Jahresabschluss auch mal online geben, dann kann man es eh nachgucken, aber. Es ist tatsächlich auch nicht mehr so ganz relevant, weil ähnlich wie du vorhin auch schon meintest, Flo, wir haben tatsächlich ganz gute Umsätze auch schon immer in den ersten Jahren gemacht mit ähm, viel. man muss sagen, fast im Nachhinein Showcases. Es war jetzt nicht Projektgeschäft, es war schon so durchgetaktet, aber wir haben viel eben auch noch mitgefertigt für die Kunden und mittlerweile fertigen die halt selber. Das heißt, ja. der Umsatz fällt zum Teil weg, aber unsere Marge hat sich natürlich massiv erhöht, weil wir nur noch eine Software anbieten, die du wunderbar skalieren kannst global, äh, wo wir gefühlt 99% Marge halt drauf haben. Und wir haben jetzt eben auch dieses neue Preismodell, wo wir jetzt wieder gerade sagen, Einstiegsaccounts kosten quasi 0 Euro. Äh, wir haben dann noch eine Basic-Version eingeführt, die kostet jetzt seit letzter Woche 65 Euro im Monat. Also muss man mal kurz durchrechnen, 65 äh, mal 12, also mal knapp unter 800 Euro äh, im Jahr. Vergleichweise eine cutcam software kostet sonst 10.000 bis 25.000 Euro. Also auch das unterbieten wir krass. Wir haben zwar noch eine Premium-Variante, die noch ein bisschen teurer ist, aber nichtsdestotrotz, das ist äh, für den Umsatz jetzt kurzfristig nicht gut, aber wir sehen gerade einfach, wie krass unsere Webinar-Anmeldungen, das habe ich schon gesagt, aber auch die, die User-Anmeldungen hochgehen, auch international, seit wir das jetzt äh, seit kurzem zulassen und deswegen für diesen internationalen Rollout nehmen wir jetzt auch in Kauf, dass wir quasi auf Umsatz verzichten mit der Druckdienstleistung, die wir auch so nicht mehr machen oder der Fertigungsdienstleistung und sagen, nee, wir konzentrieren uns auf die Software und ähm, dafür nehmen wir das in Kauf und dafür haben wir sehr, sehr gute Investoren dahinter, die das voll mitziehen und sagen, das ist jetzt eure Chance, das ist der Zeitpunkt, jetzt müsst ihr raus, jetzt wird es ein paar Konkurrenten gehen, die wegen der NDR vom Markt gehen. Äh, die in den USA ist das gerade auch wieder ein Riesenthema mit der digitalen Fertigung. Haut diese Software wirklich nicht nur in Deutschland, sondern auf den globalen Markt. Wir gucken gerade auch nach Resellern sind in den ersten Gesprächen. Und äh, das heißt, aktuell heißt jetzt erstmal skalieren, skalieren, skalieren und dann natürlich irgendwann die Conversion schaffen zu Premium-Kunden, weil wir sind jetzt noch nicht die Heilsarmee, also irgendwie müssen wir auch Umsatz machen. Das muss ich auch für die Investoren rechnen. Aber ja. wenn dann irgendwie mal da ein paar tausend User drauf sind, dann brauchst du auch nicht mehr so viel pro Konfiguration quasi verlangen. Wir haben einfach mal gesehen, man sagt, ja, hier irgendwie 40 Euro für einen Download, dann ist das dem zu viel. Aber wenn es halt nur noch 4 Euro sind, dann ist das so, ach, ja klar, mache ich.
3: Ja. Haben wir auch schon öfter
0: besprochen, so auch wenn es jetzt wie eine, eine also ein sehr sozialer Ansatz ist, muss man mhm. trotzdem damit Geld verdienen und das schließt einander nicht okay. aus. Das haben wir schon, haben wir mit Smokeless, das ist ein Startup auch aus München, ja, Daniel ja. Kind, der quasi ähm, das Rauchen entwöhnen will und hat auch gesagt, deren Startup wird immer. In, auf, in, in eine Box gesteckt, wo es heißt Social Entrepreneurship und damit darf man kein Geld verdienen. Und er sagt so, ja, deswegen wollen wir gar nicht in dieser Box stecken, weil A, müssen wir alle Geld verdienen
2: ja.
0: und B, warum, warum denn eigentlich nicht? Ähm, genau.
2: Ist ja auch nicht im Interesse unserer Kunden, wenn wir dann irgendwann weg sind, weil wir, keine Ahnung, ja. weil unsere Investoren sagen, ja, war schön, aber... <lacht> Ne, wir hatten die Frage am Anfang, vielleicht haben wir dann den Markt verändert, aber wenn wir nicht mehr da sind, dann wird es ja die Kunden auch ärgern. Deswegen mussten wir jetzt auch äh, in Covid da nochmal sehr, sehr genau hinschauen, wir haben aber gesagt, äh, mit den Investoren ist auch nochmal verhandelt und die haben das klar mitgetragen. Äh, wir hatten ja letzte Woche eine Pressemitteilung, die auch eigentlich sehr schön war, wo die das beschrieben haben, gesagt haben, nee, wir gehen den Weg voll mit. Wir wollen jetzt so viele Fachanwender, so viele orthopädie wie möglich mhm. weltweit enablen mit dieser Technologie, weil der Bedarf mhm. ist riesig. Und dafür verzichten wir quasi jetzt kurzfristig auf die Gewinne, aber natürlich langfristig muss da Geld fließen, damit geht kein ja. Geld vorbei.
0: Normal, vorbei. Ja. Cool. Normal. Jetzt, bist du, jetzt hast du quasi schon uns die Überleitung
3: gegeben zu ja, Florian. Das klappt in den letzten Wochen recht gut. Ähm, wir sind doll. besser geworden. Viel besser. Genau. Wenn wir schon über Geld und Investoren sprechen, mhm. seit, und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du sagst, weil ihr ja auch eine interessante Gründerkonstellation habt. Seid mhm. ihr finanziert mit also mit Geld von Investoren oder Bootstrap bis hierhin? Eigentlich hast du es ja auch schon verraten. Ja.
2: Also ja. wir haben natürlich am Anfang, äh, wir waren sechs Gründer, wie ich schon sagte. Wir hatten auch alle jetzt irgendwie schon einen Job, wir kamen jetzt nicht irgendwie typisch von der Uni. Das heißt, wir haben erstmal ein bisschen Geld in den Pott geworfen, haben es noch so ein Exist dazu geholt, wie man das so gerne macht. Dann mhm. der klassische nächste Schritt ist, du holst dir irgendwie ein HTGF an Bord, das haben wir auch gemacht mit Bayern Capital zusammen in der seed und dann Series A, Series B mit Venture Capitalists. Mhm. Das waren, unter anderem war auch, auch zum Beispiel die Sana-Gruppe dabei, also die Sana-Kliniken. Ja. Nicht, weil die jetzt irgendwie unsere Kunden sind, überhaupt nicht. Das ist ja eine Klinik, aber die wollen einfach die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranpushen. Und ähm, ja, deswegen haben wir jetzt das ja. über zwei Runden finanziert, sind auch noch ganz gut durchfinanziert, haben jetzt aktuell keine Runde geplant, äh, es sei denn irgendwie, es kommt jetzt äh, super smart Capital um die Ecke, also irgendjemand, der uns hilft, global in die Märkte reinzukommen oder für diesen globalen Rollout helfen würde, das würden wir vielleicht dann schon nochmal besprechen, aber hm. haben wir jetzt da dieses Jahr eigentlich keinen Pain.
3: Wenn Amgen oder so ums Eck kommt, guckt ja, ihr euch vielleicht nochmal an. Gut. Toll, also finanziert. War das, ähm, war das ähm, von vornherein klar, weil ihr eben sagt, wie du auch gerade schon das erörtert hast, ja, zuerst mal müssen wir es in die Breite bringen, das kostet auch Geld und die Software wollte entwickelt werden. War das von vornherein klar oder habt ihr irgendwann gemerkt, hey, pass mal auf, mit Bootstrappen und aus eigenen Umsätzen geht es nicht und jetzt müssen wir es doch machen? Wie war da der Entwicklungsprozess?
2: Ähm, nee, das war von Anfang an klar. Also viele von uns haben schon Gründererfahrung. Jetzt, Ich war beim Startup, aber hatte keine eigene Gründungserfahrung, ah. habe dann an mehreren Businessplänen mitgeschrieben und gesagt, irgendwann, okay, ich mache jetzt bei mir Kugels eben mit. Ähm, unser Arzt hatte eben schon mehrere gegründet. Unser CFO hatte vorher auch schon Micropayment-Startup mal mitgegründet in der Schweiz. Und dann hatten wir noch einen Serial-Entrepreneur quasi dabei im Bereich Dental, der gesagt hat, da digitalisieren wir jetzt gerade schön durch. Der hatte da ein Software-Startup und ein Druck-Startup und Fräs-Startup quasi Viele Sachen, die jetzt auch bei den reinspielen und äh, Scanning-Startup auch noch. Und das haben wir dann quasi jetzt auf die Audibilitechnik übertragen. Also, wir haben uns da viel an der Dentaltechnik oder auch an der Hörgeräteakustik orientiert, weil die Branchen sind schon ein paar Jahre weiter. Da ist, läuft schon vieles digitaler und Mars-Customization ist dort viel mehr an Bord. Ähm, aber ja, das haben wir jetzt hier quasi rübergebracht. Ähm, genau, also insofern hatten wir viel Erfahrung, haben gleich von Anfang gesagt, wir brauchen ja. das Geld. Medizintechnik ist auch teuer, ja, mit der Zulassung sind auch mal so Fragen. Wir haben da auch Sehr
3: guter Punkt, ja.
2: First Evers ja. gemacht. Also wir haben zum Beispiel dann auch mal, weil uns keiner geglaubt hat, wenn ihr dann eine Software habt, ist ja schön und gut, aber wenn ich da was drucke, das wird ja niemals irgendwie eine medizinischen äh, Kennzeichnung statthalten. Und dann haben wir halt mal einen Kinderfuß und einen Erwachsenenprothesenfuß äh, mit einer CE-Kennzeichnung 3D gedruckt hergestellt. Ja, und das war jetzt gar nicht, um zu zeigen, dass wir damit den Weltmarkt übernehmen, das war Nischenanwendung. Sondern es ging einfach darum zu zeigen, es geht, es hält. Es geht. Und ja. wenn so ein Prothesenfuß hält, dann hält halt eine Orthese, eine Fußorthese oder auch eine Handorthese dreimal. Ja. Und dadurch haben wir tatsächlich viele Denkbarrieren eingerissen. Es hat uns aber viel Geld gekostet. Und gleichzeitig auch die Softwareentwicklung hat wahnsinnig viel Zeit verschlungen. Mhm. Deswegen hatten wir auch noch nicht sofort diesen Rollout, diese Möglichkeiten. Und mhm. ich dann sagte, jetzt sind wir eigentlich wieder da, wo wir so ein bisschen am Anfang stehen und rollen jetzt diese Software global auf, mit einem Fokus drauf, aktive User zu generieren und erst im zweiten Schritt dann auch den Umsatz daraus zu gewinnen. Ja. Ähm, das ist eigentlich das, was wir uns vor fünf Jahren vorgestellt haben, aber damals war weder der Markt reif, noch waren wir soweit. Wir waren definitiv ja. nicht so weit, muss man klar sein. Ja.
3: Aber, aber tolle Geschichte, auch nochmal so von mir, der da irgendwie starke Meinung hat. Es ist so oft, dass Leute wie ihr tolle Ideen habt, die nicht so sexy sind wie Uber <lacht> und, oder Gorilla. oder SpaceX. Ja, Gorilla ja. auch so ein Thema. Ja. Ähm, und es ist schwer. Es ist so, ganz viele kommen auch bei uns in der Vira in der Community und sagen: Hey, die Idee ist doch gut. Ist sie schlecht oder ist sie gut? Und ich sage: Hey, Sie ist gut und der, es gibt einen Markt und dein, das, was du vorbereitet hast, ist gut. Und auch der Venture Capitalist wie mein Team sagt, ist eine gute Idee. Mhm. Und sie ist halt nicht sexy. Und ich finde es deshalb noch so toll, dass es auch, und das freut mich gerade so sehr, dass es mhm. Investoren gibt, die auch sagen, hey, pass auf, ja, wir wissen, es dauert, aber wir finden es gut. Wir, ihr habt ein gutes Team. Wir glauben an euch. Jetzt macht mal, macht auch mal den Showcase, reißt es mal mhm. ein. Ich, und, das freut mich gerade sehr.
2: Ja, mhm. beim Healthcare bereich hat man das häufiger. Also ich meine, Biotech ist nochmal was ganz anderes. Da wird ja 10, 15 Jahre Geld reingeschossen. Am Ende geht die Wette ja. auf oder nicht. Das ist jetzt ja. im netzcare bereich nicht so.
3: Was anderes, ähm,
2: Aber dazu kommt natürlich, muss man sagen, also ähm, Software an sich mag nicht so sexy sein, aber die Showcases, die wir produziert haben, sind natürlich wahnsinnig sexy. Ja, wenn du so ein ja. siehst, wie das Kann dann im Raum springt mit einer neuen Orthese oder Prothese, ja. wahnsinnig. Da geht dir das Herz über und das ist natürlich schon was, mit dem man dann am Ende auch vielleicht irgendwo mhm. eine Pitch nochmal an Investor mehr gewinnt.
3: Weil ja, aber
2: auch zu
0: Recht, ist ja auch toll. Ja. Ja. ich meine, da darf man, da, glaube ich, darf man auch mal, da darf auch jeder mit seinen Waffen spielen, die er dann eben hat. Manche können halt sexy verpacken und ihr könnt halt Emotionen erzeugen, oder? Und ich meine, ähm, das ist dann nicht nur gefakte Emotionen, sondern das ist ja echte Emotion, wenn auf einmal ein Kind wieder richtig gehen kann. Oder muss auch gar nicht ein Kind sein, kann auch einer von uns sein, der einfach, ja. der dann einfach wieder richtig gehen kann und wo du dann halt sagst, hey, und das ist, das ist etwas, das, das ist echt. Ja.
3: Genau. Ja, sehr und schön. Und das ist
0: vielleicht nicht schön verpackt, aber es ist ehrlich, echt und hilft.
2: Und das Geile ist ja noch, wir haben das zwar nicht gemacht, aber wir haben jemanden in die Lage versetzt, das zu machen. Mhm. Und jetzt kommt ja der Clou: Wir haben nicht nur einen in diese Lage versetzt, jeder, der diese Software benutzt, kann das auch. Also jeder, jede Fachkraft, jeder oder Bedientechniker. Mhm. Und das führt zu einem wahnsinnigen Skalierungseffekt und damit. Mhm. Das mag immer so ein bisschen, die, ne, die Zulieferer sind vielleicht immer nicht ganz so, so sexy, wie das dann vielleicht ne, der, der Leistungserbringer selber ist, so nennt man das im Gesundheitsbereich. Ähm, ne, der Arzt, der weiße Gott, klar, irgendwo ist das wahnsinnig toll, diese Arbeit machen zu können. Aber wir als Techies, als Ingenieure, wir freuen uns dann trotzdem, wenn er das dem Kind, dem Patienten, wem auch immer angedeihen lässt und wir das aber eben nicht nur einem Arzt ermöglichen, sondern Hunderten, Tausenden weltweit über die Software.
3: Entlastetes Gesundheitswesen, weil es wahrscheinlich ja. auch billiger ist. Oder du hast ja gesagt, es ist ja. billiger. Ist doch mega.
2: Und es ist schwer. Also im Moment billiger mag ich nicht so. Also wir sind äh, kostengünstig. <lacht> <lacht> ja. ja.
3: Aber wir hoffen, dass die
2: Marge für den dadurch nicht kleiner, sondern eher größer wird. Natürlich.
3: Natürlich, Das meine ich auch. Ja. <lacht> ja. gut. Ich meine, es Sehr geht, schön. wie schon
0: gesagt, da geht es ja auch ein bisschen um die Geschwindigkeit. Ja? Und ob ja, du halt genau. sechs in einer Stunde machen kannst oder vier in einer Stunde machen kannst oder einen in sechs Stunden, das ist dann schon ein Unterschied. Ja,
2: genau.
3: Sehr, schön. Sehr schön. Jetzt haben wir vorher schon über Pivot ins Produkt gesprochen. Was bei B2B immer ganz interessant ist, ist Marketing. Ähm, du hast gerade schon gesagt, so dass jetzt eine Messe ausgefallen ist. Ja auf die auf der ihr eigentlich euer, euren Launch, auf der auf dem ihr euren Launch haben wolltet. Ja. Das ging ja nicht und das hört sich doch ähm, noch nach sehr klassischem Marketing an oder ist da eine sehr große Bandbreite drin bis hin zum Performance Marketing, möglicherweise sogar auf verrückten Portalen wie Instagram. Erzähl mal ein bisschen was, bitte.
2: Also es ist tatsächlich sehr interessant. Wir haben das natürlich auch am Anfang evaluiert, haben Marketing-Personas aufgestellt, haben dafür über 100 Automobil-Techniker befragt. Das war damals die größte Umfrage, die es in diesem Bereich jemals gegeben hat, inklusive USA. Ähm, haben daraus tatsächlich witzigerweise nur zwei Personas herauskristallisiert, die auch sehr eindeutig waren. Und ganz klassisch, die Marketingkanäle sind der Außendienstler der vorbeikommt, die Messe und dann vielleicht noch das Fachmagazin. Ja? Und natürlich <lacht> Austausch mit Kollegen, also online gar nichts. ja Dann kam irgendwann mal vielleicht ein bisschen Facebook und so dazu, aber das war dann irgendwo so auf Platz 5, 6, 7, irgendwo weiter unter ferner liefen. Und dementsprechend haben wir sehr lange klassischen Sales und klassisches Marketing gemacht. Und wir sehen aber auch hier wiederum, durch die Pandemie bedingt jetzt einen gewissen Push natürlich, weil ich meine, wo können die sich gerade informieren? Es äh, geht nicht mehr so viel. Deswegen die Subscription-Zahlen von den Webinaren, das habe ich schon erzählt, das geht durch die Decke. Und ähm, wir haben natürlich schon auch, ich sag mal, was in unserem Bereich ganz üblich ist, wir haben eben ein Testimonial mit der Denise Schindler, die, die wahnsinnig äh, engagiert ist, auch nicht nur selber, weil sie selber paralympische Athletin ist, sondern sich auch selber für Kinder und so weiter einsetzt. Ähm, das heißt, es passt sehr gut auch zu, zu unserem Markenkern. Und gleichzeitig sieht auch sehr modern äh, drauf. Ja? Also sie macht nicht nur 3D-gedruckte 3D Prothesen, sondern ist auch selber digital affin unterwegs. Und ähm, deswegen Instagram ist jetzt mittlerweile ein recht wichtiger Kanal für uns geworden. ja. Ähm, mehr jetzt als, als Twitter oder LinkedIn natürlich. Äh, da kann man viel mehr über ähm, Bilder einfach rüberbringen. Ja. Ähm, das ist immer nicht so einfach mit der Software. Aber wie gesagt, am Ende aus unserer Software kommt ja was physisch, also kommt eine Datei raus, die dann physisch produziert wird. Das heißt, du ziehen das Sanitätshaus mit ein und dann hast du doch wieder so auch einen physischen Showcase und dass jemand dafür diese digitale Transformation durchlaufen hat, das soll natürlich am, im Kern immer rauskommen für die Sanitätshäuser, für den Patienten ist es jetzt erstmal egal. Ähm, ja. Dadurch versuchen wir uns ein bisschen sexy zu machen und tatsächlich, wir benutzen auch schon länger HubSpot, ähm, was jetzt klassisch äh, Marketing Funnel betrieben ähm, ist. Und mittlerweile haben wir tatsächlich jetzt auch die Effekte, dass wir sehen, da kommen Leute auf die Website, informieren sich, weiß ich, laden mal ein White Paper runter oder irgendwie subscriben dann zu unserem Newsletter. Wir haben einen riesigen Newsletter aufgebaut. Der ist praktisch der ja. groß für, für unsere kleine Branche, muss man sagen, mit, äh, mit sehr hohen Open Rates von zum Teil 50%, äh, Click-Through von 20, manchmal 30% Prozent auf bestimmten Links, nicht auf alle. Also das ist... Äh, faszinierend, wie, wie ähm, wenig in diesem Bereich vorher passiert ist vor uns und wie gut wir dann tatsächlich hier auch angekommen sind. Das haben wir dann auch von, in Anführungszeichen, Konkurrenten, also von den klassischen Herstellern ähm, bescheinigt bekommen, dass sie gesagt haben, ja, ihr müsst aber ein großes Marketing-Team haben. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben nur so also zwei Leute sitzen, also 1,7, wenn du es mal auf FTE sogar umrechnest, da waren die dann doch schon ein bisschen baff. Da wollen sie noch wissen, was das Marketing-Budget ist. Da <lacht> Waren die dann doch auch sehr verblüfft? Mittlerweile haben wir das jetzt auch nochmal vergrößert. Jetzt mal drei Köpfe. Ähm, wir könnten da noch viel mehr tun. Aber als Startup muss man jetzt auch seine Ressourcen ein bisschen zusammenhalten. Und wir hoffen jetzt, dass einfach durch diesen Trend zur Digitalisierung natürlich viele uns suchen. Und wenn man da einfach mal nach sucht, ne, 3D-Druck, Prothese oder digitale Werkstatt, orthopädie technik irgendwie mhm. die unter denen man uns sucht.
3: Gut, sehr, sehr schön. Um, was du gesagt hast, da kann ich ganz schön anschließen, Manuel. Um, mhm. Wenn du sagst, naja, es ist schwer, uns immer dann auch so in den Vordergrund zu zeigen, auch bei Bildern. Naja, bei Nike sieht man selten Schuhe und bei mhm. Cola selten jemanden das Getränk trinken. Es geht ja um mehr. Und ich glaube, das hast du ganz schön beschrieben, dass ihr irgendwie mit Leuten zusammenarbeitet, die auch das Gefühl transportieren und ja. die Freude, was es bringt, wenn man eine gute Prothese und eine schöne Prothese und auch eine funktionale Prothese hat. Und um das das könnt ihr wahrscheinlich transportieren und dann haben eure, äh, eure Leute im Marketing alles richtig gemacht.
2: Hm. Wobei es ja da auch andere Firmen in unserem Markt gibt, zum Beispiel die Firma Össur. Ähm, das ist so die Nummer zwei hinter Otto Bock im Bereich der Prothetik. Die kommen aus Island und die machen auch wahnsinnig gutes Marketing. Also auch Otto Bock macht im Bereich der Paralympics echt gutes Marketing, ähm, sind aber sonst manchmal gewollt, klassisch sag ich mal. Ähm, und Össur macht das unglaublich gut. Die haben richtig gutes, klasse Marketing, aber wir müssen uns auch nicht verstecken, also wir haben es unsere, unsere KPIs in dem Fall, die wir uns dann mal berechnen, ist ne? Marketing-Budget oder Marketing-Headcount ähm, äh, gegen Follower und so weiter oder gegen click Kl through raten und so weiter und dann schneiden wir verdammt gut ab, <lacht> also dann sind wir ganz oben ähm, äh, in der Tabelle und dazu kommt ja auch noch vielleicht ein Punkt, den, der, den man nicht vergessen darf, den, der jetzt vielleicht für euch auch nicht so auf der Hand liegt, so ein bisschen Marketing macht ja jetzt, ich habe es vorhin schon angesprochen, die EU-Kommission gerade für uns. Mit der neuen Regularie verbieten sie jetzt mehr in unser Konkurrenten das Geschäftsmodell. Und das heißt, wenn wir jetzt, im Endeffekt müssen wir jetzt eigentlich nur nichts falsch machen. Wir haben jetzt schon quasi das größte Soforthilfe MDR von der Welt gelauncht, indem wir unsere Software eben für fünf Monate kostenfrei anbieten. Und ja, also ich meine, wo sollen die Leute denn hin? Natürlich können Sie jetzt eine cad software kaufen für 10, 15, 20, 25.000 Euro eine Lizenz. Oder Sie kommen zu uns. Das ist kostenfrei. Das ist auch viel einfacher zu lernen. Du brauchst keine ein, zwei Wochen Schulung, sondern du kannst sofort loslegen mit einem Webinar von einer Stunde. Das ist, also wir sind da jetzt drauf vorbereitet und wir sehen es gerade auch schon, dass da jetzt die Leute zu uns kommen und hoffen natürlich, dass das dann auch einen gewissen ja, Netzwerkeffekt irgendwann entfaltet, weil die Branche ist klein spricht jeder mit jedem. Und wir haben ein paar äh, sehr tolle Kunden schon sehr lang, die hoffentlich auch gut von uns überzeugt sind und uns jetzt, uns jetzt weiterempfehlen. Und das heißt, Word of Mouth, um das nochmal abzuschließen, den Bogen, ist in unserer Branche tatsächlich immer noch ein sehr wichtiger Marketingkanal bei allem online. Und den versuchen wir natürlich damit auch für uns zu nutzen.
0: Ich glaube tatsächlich, also ich kann das jetzt nicht ganz ganz also kann ich, würde ich, wäre anmaßen, wenn ich das richtig beurteilen könnte, dann welcher ja Profi in deiner Branche. Aber ich sage auch, oder ich denke auch, die Schlacht gewinnt man da auf jeden Fall nicht durch das Marketing. Weil diejenigen, die ja euch sozusagen die Lizenzen bei euch kaufen, sind nicht diejenigen, die auf Instagram mal gucken, welche, welche Anbieter es da gibt, sondern die, die Videos eben schon sagst, die halt sozusagen das Word of Mouth weitertragen und Zufriedenheit wahrscheinlich vorantragen. Natürlich ist das immer gut, wenn man Testimonials hat, so wie, ähm, ja. wie die Denise. Wenn du halt sagst, okay, die ist, die steht für was ein,
2: mhm. ähm,
0: die steht da auch mit ihrem Namen dafür, die zeigt sich, die lässt ja. sich auf ihrem Instagram, die zeigt lässt sich auf eurem Instagram zeigen mit der Prothese cool und ähm, die hat auch, die hat auch Bildmaterial. Und das ist ja. natürlich, man kann da nicht ähm, kann man kann da wahrscheinlich nicht ganz genau sagen, was wichtiger ist, aber ich bin der festen Überzeugung, dass man da, dass Instagram da vielleicht nicht das wichtigste Tool ist, sondern schon auch das, wo du sagst, den, 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 den Trust, den man sich da über bei den Klassikern aufgebaut hat, weil ja. der ganze Sanitärbereich, der ist einfach nicht Sanitärbereich. Sanitätshausbereich. Ja. Viele
2: haben schon andere gemacht.
0: Der, der Sanitärbereich, der ist nicht so sexy. Ja
2: der sanchez ist tatsächlich eigentlich sexy, wenn sie sich jetzt mal digitalisieren. Die haben riesen Nachwuchsprobleme. Das ja. merkt man auch. Aber wenn sie jetzt mal digital werden, ist das ein wahnsinnig spannendes Handwerk. Und ja. mein Großvater war selber Handwerker. Also äh, das ist schon was, diese, diese Verbindung aus Technik und mit Menschen arbeiten, das ist sehr ja. einzigartig. Und wenn man das jetzt auch digital hinkriegt, ich glaube, dann kriegen die auch wieder deutlich mehr ähm, Azubis.
3: Ja. Flo? Ja? Ja, ja. Warum sagst du so, Flo? Weil ich wissen wollte, ob du noch eine Frage in deinem Fragenblock hast. Ach so. Nein, ich habe gespannt zugehört. Ich finde es einfach, heute heute rede ich so wenig, weil ich einfach das Thema super interessant finde. Nein, ich bin durch in meinem Fragenblock, denn auch die andere, meine letzte Frage, die jetzt kommen würde, hast du, be hast du beantwortet. Mhm. Ihr konzentriert euch gerade auf den internationalen Rollout. Genau. Ähm, dann, Max, bist du jetzt wieder dran mit dem abschließenden Fragenblock. Voll.
0: Ähm, Manu, auch eine Sache an dich. Das ist doch, das glaube ich, gefühlt das erste Mal, ja, das zweite Mal, wo der Flo und ich so gespannt zuhören können, wo der Gast wesentlich mehr Redeanteil hat als wir. Und das ist sehr ja. positiv gemeint, weil wir einfach beide keinen Plan über dieses ganze Thema haben. Und wir wollten uns auch ganz bewusst mit dem Podcast in Gewässer schmeißen, wir in denen wir uns 0,0 auskennen um nicht um irgendwann mal mitreden zu können, sondern letztendlich um den Erfahrungsschatz weitertreiben zu können, wohin wohin Digitalisierung denn überall wandert, wandern kann und wo auch überall noch ähm, Arbeit vonnöten ist und also Aufklärungsarbeit sage ich jetzt mal vonnöten ist, was es denn alles gibt. Genau. Flo hat es schon angedeutet. Mein letzter Fragenblock dreht sich weniger um die Firma, sondern mehr um dich. Wir wollen natürlich auch immer so ein bisschen einen, ähm, einen kleinen Einblick hinter die, hinter die Kulissen äh, bekommen und das sind nun mal die Personen mhm. und das bist in dem Fall du. Mhm. <lacht> und äh, wir klappern so ein paar, so dieses Wer wie was zu deiner Person vielleicht auch nochmal ab mhm. ähm, und da würde ich mit der ersten Frage starten. Was ist denn deine Position im Unternehmen?
2: Das ist interessant, dass wir das am Ende machen normalerweise meistens, ne, am Anfang, wer bist du und dann, was machst du und so weiter. Mhm. Und die macht es genau andersrum. So, okay. ja. ähm, ich habe äh, genau, wir waren sechs Gründer, habe ich schon gesagt. Ich war der Jüngste, deswegen haben die anderen gesagt, komm, mach mal du den CEO. <lacht> ich weiß nicht, ob ich der leidensfähigste war, der mit der höchsten Resilienz. Nein, ich war einfach der Generalist im Team. Wir hatten halt sonst ne, Mediziner, Produktfachmann, Technologiefachmann, also Software, äh, Finanzfachmann, Vertriebsfachmann und dann war ich irgendwie so, der alle Sprachen so ein bisschen gesprochen hat, konnte alles, aber nichts wirklich. Und ähm, ja. <lacht> deswegen CEO, ähm, habe das mittlerweile übergeben, vor boah, anderthalb Jahren sind es noch nicht ganz her, aber über einem Jahr haben wir den äh, Peter dazu geholt, bin ich wahnsinnig happy mit, das ist ähm, ein orthopädie also sprich quasi einer unserer Kunden, mhm. ähm, der ist seit 25 Jahren in der Branche hat auch verschiedene Firmen geleitet, sowohl Kunden von uns, wo er selber Geschäftsführer war, hat dann aber auch ein Startup, ähm, ein kanadisches Startup, hat deren Europageschäft aufgebaut, ähm, also wahnsinnig erfahren und der geht einfach durch Türen, ne, also der hat zuerst von Sales Marketing von mir übernommen, der geht durch Türen, die kenne ich gar nicht. Ne? Mhm. Also, der spricht auch eine Sprache, die... Der die spricht eine Sprache, der ist ja. einfach, der hat eine viel höhere Credibility mhm. und äh, der, der verkehrt in manchen Zirkeln, da wäre ich nie reingekommen. Ja? Also mhm. ich kannte die gar nicht, A oder B, die hätten gesagt, na, also bist ja oh, kein Autobietechniker, was hier, weg. Mhm. Und das ist natürlich für uns super gut, nicht nur für das Marketing, sondern auch für die gesamte Firma, dass er diese Brille mit reinbringt. Ja. Äh, dazu hat es mir natürlich auch privat noch ein paar Freiheiten gegeben, dass ich eben auch Elternzeit machen konnte. Letztes Jahr, dieses Jahr, das man so kleinere Faktoren, wie man sich vielleicht vorher Lippen, Gründer schwieriger tut. Herzlichen Dank. Hat einen mehr gewollt in der Kleine. Und ja, seitdem bin ich CEO, kümmere mich also um die internen Prozesse. Und ja, ich muss aber auch sagen, es läuft mittlerweile gut, auch gefühlt ohne mich. Ne? Also wenn ich jetzt Elternzeit habe, mal einen Monat oder so, da fällt kein Sack Reis um oder nichts. Die Leute, und das war auch immer mein Ziel, mich so ein bisschen überflüssig zu machen, die machen einfach einen wahnsinnig guten Job. Das sind ja alles Fachleute, die am Ende sich so besser wissen als ich, was sie da genau tun. Und ich glaube, wenn man in so Ziel reingeht, vielleicht auch sich gewissermaßen ein bisschen überflüssig zu machen, dann sowohl bei der Personalauswahl auch als bei der Personalentwicklung achtet man mehr darauf, dass die Leute auch selbstständig sind. Das heißt, du lässt vielleicht auch nochmal einen Fehler zu am Anfang, wo du denkst, hätte ich jetzt vielleicht nicht so gemacht, aber mach mal. Und ähm, dafür sind die wahnsinnig eigenständig und das zeichnet sicherlich auch Mercurus mit aus, dass wir sehr viel Verantwortung geben. Das ist nicht für jeden was, das muss man auch wiederum klar sagen. Ja, Also wer jetzt so Großkonzern gewohnt sind und gewohnt ist und hier ist mein Schreibtisch und das ist mein Prozess und nach mir die Sinnflut, das funktioniert natürlich im Startup per se selten und bei Mercurus dann erst recht nicht, weil da muss man schon ein bisschen dann auch für die anderen mitdenken, aber das funktioniert eigentlich wunderbar mit den sehr proaktiven Leuten, die dann auch das Ganze pushen und insofern ein CEO ist dafür da, dass intern läuft und die, die Sachen laufen und ja, das funktioniert gerade eigentlich auch ohne mich. Ich bin gerade wieder in Elternzeit, also ich habe nicht das Gefühl, dass gerade irgendwas abrauscht.
0: Das ist geil, das ist genau geil, dass du das jetzt beschreibst. Zwei Sachen, die ich noch dazu sagen will. Du hast vor eingangs gesagt, es ist interessant, dass wir das, die Person zum Schluss nochmal sagen. Mhm. Haben wir uns ganz bewusst dazu entschieden aus zwei Gründen. A, Nummer eins. Ist, dass wir die Firma dann sozusagen vorher alles zum den Firmenblock mhm. abfertigen können und uns dann ja. nochmal um die Person konzentrieren können, weil, und das ist unser Punkt zwei, weil uns die Person einfach auch krass interessiert, A, die Gründe, also einfach, was die Person zum Gründen bewegt hat, wie sie da hingekommen ist und aber auch genau dieses Gespräch, das wäre es gerade führen, weil der Florian war vor drei, vier Monaten auch noch in Elternzeit. Mhm. Ja. Ja. Und, <lacht> und wir haben das Gespräch auch geführt ein Team so geil aufzubauen, dass du quasi nur noch an der Seitenlinie stehen musst, wie ein Coach und sagen musst, hey, geil, mega, super, und eigentlich nur noch das Feuerwerk von, von ähm, Lo Lobworten um dich werfen kannst, wenn es gut funktioniert. Und da ähm, habt ihr anscheinend beide, Manu, bei dir kann ich es nicht sagen, aber beim Flo kann ich sagen, okay. auf jeden Fall ein solides Team aufgebaut, das auch funktioniert, wenn man nicht da ist. Also das mit dem Team
2: auf jeden Fall, das mit dem Loben, oh, da arbeite ich noch dran. Das ist so, wenn ich mir mal wieder Feedback einhole, da sagen die Leute, du könntest ruhig nochmal enthusiastischer loben. Also, das ist ein Punkt, da arbeite ich dran. Aber gut, dass du es weißt.
0: Den Spiegel ist schon vorgehalten und die Reflexion ist am Anfang. Beziehungsweise du bist schon mittendrin in der Reflexion. Ja. Also, du her ja, also alles richtig gemacht. Jetzt pass auf. Ähm, zweite Frage jetzt nach, der, nach deiner Position im Unternehmen kommt was braucht es denn zum Gründen? G gibt Manche Leute, hatten wir einen, ähm, Flo von Bilendo, der hat ähm, Realschulabschluss gemacht und hat dann sein äh, Abi nachgeholt und ist dann auf die Uni, also hat eine Schlangenlinie gemacht und ist jetzt trotzdem irgendwie Gründer von einem, von, doppelter Gründer von, von, von zwei oder sogar drei Unternehmen und äh, sehr erfolgreich und wir haben immer gesagt, okay, man kann dieses Handwerkszeug nicht genau definieren, was mhm. es dazu braucht und umso mehr Varianz man auch dem Zuhörer geben kann, desto besser. Dementsprechend, wie hast du es gemacht? Wie, was hat der 18-jährige Manu gemacht nach der Schule?
2: Ach äh, ja, also ich bin ja leider eher so ein ja, fast klassischer Kandidat. Ich habe zwei meiner Gründerkollegen, die haben es auch so gemacht, ne, mit Umweg erst Ausbildung und dann später zweiter Bildungsweg und Studium und alles, was ich wahnsinnig beeindruckend finde. Die wissen auch genau, warum sie es gemacht haben. Ja. Bei mir muss man schon ein bisschen zugeben, ähm, ja, was nicht. Ne? Ich habe nie Probleme in der Schule gehabt, habe mich eher mal gelangweilt und dann ähm, nach dem Ziel im Krankenhaus dann schon auch gesagt, na ja, also was nicht, Ingenieur ist eigentlich schon was ganz Gutes, was möglichst breites mal zu machen. Habe dann auch im Ingenieurstudium Richtung Medizintechnik vertieft, habe dann selber auch ähm, ja, einen größeren ähm, medizinischen Vorfall quasi gehabt. Also ich brauchte dann auch eine, eine Bestrahlungstherapie. Das hat mich sicherlich auch geprägt. Ich habe das im Studium quasi so nebenher mit abgeritten. Habe es aber auch immer wieder in der Familie oder im Freundeskreis gesehen, wie persönliche Schicksalsschläge einfach prägen. Und deswegen habe ich gesagt, die Medizintechnik, das ist was, für mich, weil da sehe ich sofort den Impact, den ich habe. ihr habt schon beschrieben, am Ende da ist was, da kommt was Ehrliches raus, das ist tangible. Und ich sag mal. Das einzige andere, was ich uns noch motivierend finde, ist vielleicht, irgendwie sich mit dem Klimawandel zu beschäftigen. Aber da musst du halt 10, 20, vielleicht 100 Jahre investieren und am Ende weiß du immer noch nicht, ob es funktioniert hat. Die Geduld habe ich nicht. Und das ist in der Medizintechnik wahnsinnig toll, dass du diesen Effekt hast. Und deswegen habe ich in die Richtung vertieft, habe dann ein, zwei Corporate-Stationen kurz hingelegt. Also ich hatte relativ viele Stipendien und Auslandsausenthalte, die mir von den Firmen zum Teil bezahlt wurden. War dann in Irland, in der Schweiz, in China und ähm, habe danach dann noch so einen trinationalen MBA, mir auch wiederum von der Firma bezahlen lassen, in München, Paris, Turin. Äh, und habe dann schon ähm, ja, auch natürlich diesen Bereich Entrepreneurship kennengelernt. Ähm, das war vielleicht auch so ein bisschen Modethema fast bei uns. Da waren wirklich aus unserem Jahrgang, das waren 20 aus Deutschland, 20 aus Frankreich, 20 aus Italien, wobei, also Nationalitäten all over the place, aber das waren zumindest die drei Standorte, und bei uns in Deutschland waren zwischenzeitlich 10, 20 Leute waren selbstständig, also irgendwie im Startup oder Beratung oder so unterwegs. Hat sich mittlerweile wieder ein bisschen gelegt. Klar, man muss es auch durchhalten, aber es ist sicherlich was, was mir dort gezeigt wurde. Ich hatte vorher schon Kontakt zu einem Startup in München, bei dem ich dann hinterher durch Zufall fast gelandet bin, weil den Job, den ich eigentlich wollte. Ähm, der so ein bisschen klassischer war Vorstandsassi in einem 3D-Druck Unternehmen schnell wachsend äh, südlich von München angesiedelt <lacht> der war auf einmal weg nachdem ich äh, drei Monate in Südamerika äh, eine, eine Tour gemacht habe da habe ich irgendwie auf Kuba eine E-Mail gekriegt du äh, wir mussten das kurzfristig besetzen dann war das Thema durch <lacht> ähm, ich halt zu einem Startup wo ich vorher schon Kontakt hatte bin ich hin und habe mit denen auch gesprochen gesagt ich äh, ja äh, das Gehalt ist nur halb so hoch wie das was ich bei der Firma Bekommen würde, wo ich jetzt übernommen worden wäre nach dem MBA, aber ähm, ich kann bei euch was lernen. Ich möchte bitte, dass ihr mir zeigt, wie man sowas macht. Das waren vier erfahrene Gründer, das haben die auch getan. Das Startup hat dann auch irgendwie nach einem halben Jahr versucht, ein Pivot hinzulegen, weil deren Geschäftsmodell durch eine Gesetzesänderung in den USA weggebrochen ist. Das war wahnsinnig hart, aber auch lehrreich. Und ähm, das hat mich dann echt auch geprägt und dann ich, bin ich in diese Phase gegangen, da habe ich den Arzt eben schon kennengelernt und wir haben drei verschiedene Businesspläne mehr oder weniger geschrieben, die äh, auch eigentlich alle drei realisiert wurden. Äh, Gibt es auch alle noch, die Firmen, und äh, Mikuris ist jetzt in Anführungszeichen die größte davon. Ob es jetzt die erfolgreichste ist, müssen wir sehen bei zehn Jahren. <lacht> ähm, genau, und so bin ich da eigentlich zum Gründen gekommen. Und witzigerweise, was ich mir vorher überhaupt nicht bewusst ist, aber das, man macht ja irgendwie so Persönlichkeitsseminare am Anfang auch, ne, mit den anderen Gründern äh, zusammen. Das fand ich wahnsinnig interessant. Meine beiden Großväter, was mir vorher nicht klar waren, waren quasi auch Gründer. Ne? Der eine Handwerker, okay, der hat dann irgendwie sein Orgelbauunternehmen gemacht, aber ist durch die Welt getourt mit ein, zwei Mitarbeitern nur. Und in der andere Opa hat ein Handarbeitsunternehmen, auch äh, Fachhandel, also auch irgendwas, was jetzt nichts mit Digitalisierung eigentlich zu tun hat, aber er war tatsächlich einer der Ersten, der dann eine Konrad-Zuse-Maschine sich ähm, hingestellt hat, also so ein Großrechner, der war groß wie ein Zimmer. Ähm, und das sind schon Sachen, das war mir vielleicht vorher nicht bewusst, aber vielleicht hatten wir uns dann irgendwie indirekt in der Kindheit doch mitgekriegt. In mit der DNA. Genau. Und dazwischen die Generation, das waren alles Lehrer, also da kann es nicht angelegen. <lacht> das war der Job. Und da war es vielleicht auch die Rebellion oder Trotzphase zu sagen, ich gründe jetzt. Ähm, und ja, ich würde es gerne weiter so halten und weitere Unternehmen gründen, weil ich denke mal, da gibt es noch viele Probleme, die es zu lösen gibt. Und cool. das kannst du am besten tun, indem du selbst in die Hand nimmst und einfach den ersten Schritt machst und auf einmal
0: Es ist super interessant, dir zuzuhören. Starker Lebenslauf auf jeden Fall auch. Einfach weil, was du alles erlebt hast und was du alles hingelegt hast für wie alt bist du, wenn ich dich fragen
2: darf? Äh, gute Frage. Äh, ich glaube, 34. Ja, <lacht> also wenn eine Frau das Alter nehmen, eins abziehen <lacht> <lacht> Das du jetzt nicht für einen Schleimhändler
1: Ja.
0: Sauber, wirklich, um es mit Florians Worten zu sagen, sauber. <lacht> wirklich richtig gut. Toller Lebenslauf, tolle, also tolle Karriere hingelegt, mega. Ja. Und ob so ja. dieser Drive, den du hast, so, und das ist jetzt auch noch nicht das Ende, das ist jetzt ein Meilenstein, und ich habe aber Bock, noch weiterzumachen, weil es gibt noch tausend andere Probleme, die ich gerne lösen wollen würde. Geil, that's the spirit, das ist genau das, was wir suchen, und nachdem wir, das haben wir, glaube ich, auch in der ganzen Podcast Zeit bisher von keinem so direkt gehört, ja, dass er gesagt hat, und ich habe auch noch Bock, noch zehnmal zu gründen, bis auf der Flo, der sagt das öfter, du <lacht> sagst das öfter, Flo, dass du schon also, noch mal Bock hast.
3: Noch einmal gründig, ja, ähm. Ich habe so meine persönlichen Lessons learned und meine persönlichen Voraussetzungen, ja. wenn die erfüllt sind, dann würde ich nochmal gründen. Also ich würde nur noch Software machen, nicht mehr so ein Mix, was wir vorher hatten, so Software-Service-Mix, das würde ich nicht mehr machen. Dann habe ich ja vorher schon gesagt, müsste um die 30 Leute in seiner vollen Ausbaustufe mhm. haben, sonst ist mir zu unübersichtlich. Und ich würde nicht mehr ohne CTO gründen, also ohne technischen Mitgründer. Und gar nicht mehr ohne und nicht mehr ohne Max und nicht mehr so, genau, ich <lacht> habe auch noch gesagt, nicht mehr in so einem verrückten Setting wie irgendwie sieben Offices über Dach verstreut und so, sondern, ja.
2: Aber, aber ist es jetzt ja, wieder der Trend, Remote First?
3: Ja, das mag alles sein, aber dann, es muss einen, eine Anlaufstelle geben, meiner Meinung nach, mhm. wenn man dann doch ja. ins Office kommt. Ja, gut, Kollegen, ich bin wie immer der Zeitkeeper. Max, bring deine letzte ja. Frage
0: wir haben nicht mehr viele Fragen, äh, drei sind es noch zwei ganz kurze, eine, ja, eine etwas längere. Die eine etwas längere Frage ist die persönlichen Erfahrungen, die dich sozusagen in deinem Gründerleben geprägt haben und ja. da dich jetzt dahin gebracht haben zu solchen Aussagen, wie du sagst, wie du eben gerade getätigt hast, ich würde schon nochmal
1: gründen.
2: Mhm. <lacht> ähm, ja gut, aber ich meine, das ist die, die die positiven Sachen, das ist natürlich immer das eine, da kann ich mir ja gerne am Ende vielleicht ich mehr von den erzählen, negativen aber jetzt von den negativen Sachen, mhm. definitiv, also da gibt es ja so viel, äh, du du machst 97 Fehler und drei Sachen machst du richtig und du musst dann aber halt äh, irgendwie das Verhältnis langsam Stück für Stück ausbauen, ja die Sachen, die richtig mhm. sind, die verstärken und dann die Fehler abstellen. Und ähm, da gibt es so viele Fehler, auch die wir gemacht haben. Mir war es immer ganz bewusst, es gibt sehr viele wichtige Faktoren, aber die wichtigsten sind sicherlich einmal das mit dem Timing. Das habe ich schon angesprochen, dass du aber auch irgendwie ein Problem behebst und dass du die richtigen Leute an Bord hast, also was ihr auch schon sagt. Und bei allem dachte ich jetzt auf der Platte, aber überall haben wir irgendwo auch Fehler gemacht. Muss man ganz klar sagen. Also hier, ich ich habe Fehler gemacht. So Und das mit dem Timing ist das Erste. Wir dachten damals, wir waren auf einer Messe. Haben das also das war wirklich noch halb gebootstrapped, also wirklich auf meinen Namen haben wir so einen Messestand angemeldet, haben dann quasi meinen Namen überklebt und dann irgendwie eine Firma da draus gemacht, haben dann da irgendwelche Mockups gezeigt, äh, unser CTO hat da irgendwie quasi PowerPoint-Folien und, und eine kleine Demo gezeigt, ähm, unser äh, Produktentwickler hatte dann schon so ein paar Produkt-Demo-Prototypen auf dem Stand, die wurden uns quasi runtergekauft, also das hat wahnsinnig gut funktioniert, das haben wir auf Zwei Messen hintereinander gemacht. Die eine war gar nicht unser Zielmesse. Das war nur zum Ausprobieren. Und die andere war dann die echte Messe zwei Wochen später. Und wir dachten, das ist das perfekte Timing. Und seien hm. wir ehrlich, ich glaube, wir haben jetzt zwei Jahre später gestartet. IP-mäßig wäre das wahrscheinlich schlecht gewesen. Aber vom sonstigen Stand her vielleicht ja nicht genauso weit. Also die Technologieentwicklung dauert auch alles. Aber wir hätten jetzt nicht den Markt verpasst. Hm. Das ist tatsächlich jetzt das, auch dadurch, dass zum Beispiel diese Regulatorik verzögert wurde mit der MDR oder dass das mit diesem Handyscannern immer noch so gedauert hat. Also, da hätten, ist jetzt eigentlich gerade erst diese große Welle, die wir jetzt gerade mitreiten, seit kurzem durch Corona auch ein bisschen bedingt. Und das zweite ist bei Need. Wir dachten auch, geil, wir haben hier einen super Need. Der, der Arzt hat uns das bescheinigt. Das ist gut. Aber am Ende haben wir jetzt ja einen Orthopädie-Techniker als Kunden. Das heißt, jetzt den CEO dazu zu holen als Orthopädie-Techniker, das hätten wir viel früher machen müssen. Ja. Das haben wir ewig diskutiert und ich war da auch dagegen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe gesagt, nee, und dann ist ja auch ein bisschen Konkurrenzsituation und dann weiß es einer immer besser. Aber im Nachhinein hätte man früher machen sollen. Ganz klar. Würde ich nie wieder ohne machen, dass wir jemanden, der nicht den Markt perfekt kennt und in dem Markt selber schon länger gearbeitet hat oder selber quasi Kunde war, so ungefähr, so einen brauchst du einfach gerade für einen, für einen, für einen Vertrieb. Und das Letzte auch bei, bei, bei Menschen, kannst du dich einfach... Irren. Und ähm, du musst auch mal gucken, für welche Phase sind das die die richtigen Leute? Bin ich auch die richtige Person, um Mikurus bei sich von 30 auf 100 zu führen? Ne? Du hast vorhin schon äh, gesagt, Flo, für, du wärst vielleicht nicht mit den 160. Weiß ich auch nicht bei mir. Also ich denke schon, dass ich eher eine Stärke in der frühen Phase habe. Da kann ich einen höheren Impact haben. Auf der anderen Seite ist das jetzt schon immer noch mein Baby, Mikurus, und ich möchte das weiter mit voranpushen. Und wir sind noch nicht am Ziel. Wir müssen diese Branche noch komplett umkrempeln. Wir müssen darf wirtschaftlich irgendwann erfolgreich werden. Wir müssen Partnerschaften mit großen Unternehmen aus dem Bereich eingehen, die uns dann global skalieren. Da ist noch viel zu tun. Und ja, am Ende habe ich da sehr viel auch über mich gelernt, auch über andere Menschen gelernt. Das Gründerteam ist sicherlich ein entscheidender Faktor. Diese komplementären Kompetenzen, das hat uns sehr viel gebracht, auch die Berufserfahrung, die alle mit reingebracht haben. Aber sechs Leute ist vielleicht dann auch, ein bis zwei Leute zu viel, muss man sagen. Also da ist in einer kleineren Runde gehen Entscheidungen auch vielleicht ein Tick schneller.
1: Mhm.
0: Das ist wohl wahr. Das ist das Einzige, was mir auch aufgefallen ist, was bei euch höher war als bei allen anderen, die wir bis jetzt gehört haben, waren die, war die Gründerzahl, wobei das jetzt auch ja. nichts aussagt. auch nicht
2: operative dabei waren die sich da auch zum Teil eher beratend dazu stehen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, es macht Sachen langsamer.
1: Ja, ja, ja.
0: Krass krass eigentlich, gell? Dass, dass man bei Manpower, die man da sich ans Bord holt, dass man letztendlich aber doch sagt, bei Entscheidungen macht Manpower dann trotzdem manchmal langsamer, wenn alle dieselbe, den, dieselbe Stufe an äh, Mitspracherecht haben. Aber das würde jetzt zu weit führen. <lacht> <lacht> ähm, meine vorletzte Frage,
1: mhm.
0: sucht ihr Leute bei euch? Weil wir haben doch den einen oder anderen Zuhörer und wenn ihr eine Stelle offen habt, wo ihr sagt, die würden wir unfassbar gerne besetzen, wie du auch gerade vorher gesagt hast, Marketing vielleicht irgendwann mal. Ähm, shoot, shoot
2: it. Ähm, ja, also aktuell gar nicht so massiv, aber gerne mal gucken auf mecurus.com/jobs. Ähm, primär suchen wir oder eigentlich immer suchen wir nach interessanten Software-Leuten, ja, also egal Frontend, Backend, ähm, ganz egal, DevOps auch sehr gerne, ähm, heißt nicht, dass wir gerade zwingend vielleicht eine Vakanz haben, aber mhm. einfach mal ins Gespräch kommen, ähm, okay. und wir haben da, äh, wir werden da wahrscheinlich auch wieder den nächsten Stellen nochmal haben und ausschreiben, mhm. ähm, und ich glaube, eine Sache steht auch gerade noch auf der Website, also das ist immer für uns interessant, wir sind am Ende eine Softwarefirma und dafür brauchen wir die richtigen Leute und da ist auch jetzt erstmal nicht ganz so wichtig, wo man sitzt oder so oder wie der Lebenslauf aussieht, sondern einfach nur, was kann man und warum will man mit uns zusammenarbeiten, und Wenn wir da die gleiche Vision teilen, medizinisches Fachpersonal voranzubringen, damit sie mehr Patienten weltweit versorgen können, dann sind wir da schon super aligned und dann ja, einfach ins Gespräch kommen.
0: Stark. So. Jetzt sind wir am Ende unseres Podcasts. Manu, du hast es geschafft. Du hast ähm, dir Gott sei Dank ein bisschen mehr Zeit genommen als, äh, als eine Stunde. Vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ganz, ganz, ganz tolles Gespräch. Danke euch. Ich bin da immer sehr euphorisch und immer sehr enthusiastisch, wenn, wenn, ich, dann, äh, wenn ich sowas dann zum Schluss auch sage. Aber bei dir ist es auch nicht, dass ich bei irgendwelchen anderen das nicht so gemeint habe, aber bei dir war es heute, das hat man auch an der Gesprächszeit wirklich gemerkt, dass du viel zu erzählen hast, viel zu reden hast und das ist gut. Das war mega. Die letzte Frage, die ich ja auch schon angekündigt habe, ist eigentlich gar keine so richtige Frage, weil wir verabschieden uns nämlich jetzt. Und die letzten paar Worte an unsere Zuhörer gehören ganz allein dir, wenn du denn möchtest. Sehr gern. Also erstmal. So cool.
2: danke, danke dir Max, danke Flo. Ähm, vielleicht finden wir auch gleich noch fünf Minuten nach Aufnahmeende, weil mich würde es natürlich auch noch ein bisschen interessieren, mehr über euch zu erfahren. Ich sehe schon immer äh, die Tattoos hier reinblinken oder hinten die Rumsammlung beim äh, Flo. Also es würde mich schon interessieren. Aber ähm, ich schließe mal ganz kurz dann die Folge hier von meiner Seite aus zumindest ab. Äh, ich denke mal für Gründer und Gründerinnen, und das möchte ich auch betonen, Gründerinnen vor allen Dingen, es gibt, ja, es gibt viel zu viele weiße, alte Männer in unserer Branche, das ist leider so. Ähm, davon sollte sich aber niemanden, warum auch immer, Nationalität, Geschlecht, was auch immer, sexuelle Orientierung nicht abhalten lassen. Ähm, es gibt hier noch viel zu tun, es gibt aber auch viele Chancen. Und ich glaube, für mich, was immer das Entscheidende ist, ich gehe tatsächlich jeden Tag nach Hause, also wenn ich jetzt nicht gerade Elternzeit habe, <lacht> gehe jeden Tag nach Hause und sage, ich habe was gelernt. Ja, also ich habe auch noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, ich gehe mal ungern in die Arbeit. Natürlich, es gibt harte Sachen, auch im Leben eines Gründers und da muss man eine Kündigung aussprechen oder sowas. Da schläft man schlecht, das ist ganz normal. Aber am Ende sollte die Motivation überwiegen und es soll sich nicht wie ein Job anfühlen. Und für mich, vielleicht kann ich das als Geschichte dazu erzählen, ich habe diese wahnsinnig tollen Situationen, wenn ich zum Beispiel das erste Mal, das ist jetzt, boah, das ist jetzt schon vier, fünf Jahre fast her, die Geschichte habe ich schon so oft erzählt, aber es ist immer noch eine meiner Lieblingssachen, äh, ähm, die ich erlebt habe mit Mercuris und in vielfacher Form danach nochmal wieder. Äh, da bin ich reingekommen und wir hatten das erste Mal dann eben über unsere Software wurde äh, online ein Hilfsmittel konfiguriert für ein kleines Kind. Das kleine Kind konnte dann immer einen Farbwunsch abgeben. Das war, sage mal rosa, stimmt eigentlich, das war rot. Sie wollte dann äh, ein rotes Hilfsmittel haben. Ähm, ich sage auch gerne Einhorn, das war eigentlich kein Einhorn, das kann ich jetzt bei euch erzählen, das war ein Pferd. Also sie wollte ein Hilfsmittel mit einem roten, äh, ein rotes Hilfsmittel mit einem Pferd drauf. Und wir haben ihr dieses Hilfsmittel gegeben und sie war sofort so, wow, super, das ist meins. Ja, und da hätte man mal die Eltern, habe ich dann nur die Eltern angeschaut und die waren völlig hin und weg in Tränen aufgelöst, weil einfach dieser Effekt, dass sie das Hilfsmittel so akzeptiert, wie es ist, und das haben wir durch unsere Software ermöglicht. Das ist wahnsinnig äh, toll gewesen. Und dann haben die tatsächlich uns auch Wochen später nochmal erzählt. Die haben gesagt, ja, äh, danke, dass wir es das behalten durften. Also eigentlich war das nur ein Prototyp. Und wir haben auch gesagt, hier, not for clinical use, aber was sie da mal mit macht. Hm. Und äh, da haben die gesagt, das ist nur nicht, nicht nur, dass sie jetzt im Kindergarten äh, auf einmal dieses Hilfsmittel auch trägt und sich damit eben bewegt, wie ihr schon sagt. Sie kann wieder richtig laufen, äh, sondern... Sie hat auch einen Sprung psychologisch nach vorne gemacht, weil sie kriegt aber Dokumente dafür. Ja. Und das ist was, wenn man sowas ein paar Mal mitgemacht hat, das habe ich in vielen anderen Varianten, in vielen anderen Sanitätshäusern, ja auch mit Erwachsenen zum Teil erlebt, das ist unglaublich toll und bereichert. Und wenn man jetzt wieder diese Ingenieursbrille sich bei uns aufzieht, wir sind Techies, wir ermöglichen es, eben das Ganze nicht nur in einem Fall zu machen, sondern das Ganze weltweit und es ist tatsächlich so, die Welt, äh, Weltgesundheitsorganisation sagt, nur 10% der Leute da draußen haben Zugang zu solchen Hilfsmitteln. Und das liegt nicht nur am Geld. Der größte Faktor ist der Mangel an Expertise da draußen. Das heißt, wenn es in Thailand jetzt einen Orthopedietechniker gibt und dank uns kann der pro Tag nicht zwei Leute mit einer Prothese oder mit einer Orthese versorgen, das ist so eine typische Zahl aktuell, sondern zehn. Wahnsinn, was haben wir dann geleistet? Was können wir? als kleine Firma aus München weltweit damit erreichen. Und wenn man sowas eben sieht, dann weiß man, wofür man diesen Job gemacht hat und vielleicht auch die andere eine oder andere Überstunde, diese Firma und ein, zwei schlechte Nächte schlecht, schlecht geschlafen hat, das ist genau das, wofür ich arbeite. Und deswegen Danke. geht's raus, gründet's.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank euch beiden, dass ihr heute dabei gewesen seid. Danke mal. Und, und ähm, ich freue mich jetzt auch schon aufs Nachgespräch. <lacht> <lacht> Bis
1: dann. Ciao ciao.